0: Não devia, mas fui lá e comprei
1: o PS5, amigo Caraca, muito bom Primeiro 99, der A entrar na nova geração Não, mais é ou menos, né? O Jogandia tava com o Xbox o já O já comprado o Xbox cara. Caraca, o Bruno é muito sonista, mano É inacreditável, machista mano. O Xbox não nem conta, o Bruno né? O Xbox Series S nova isso. geração, é isso mesmo? Caraca, o Bruno praticamente chamou o Xbox Series S de Wii U É, um é isso, meio né? velho é
2: ele é só um intermediário, é um modelo intermediário. Né? Ele nada é um Xbox academia. menor, Bruno?
0: <risos> é, só um, é um mini, é um mini Xbox. <risos> é nada. Ô, Evandro, tu pegou o Series S também, né? Peguei o Series S um pouco igual um, meu, ainda. bonitinho, pequenininho. Então, é bom eu ter os dois agora, porque dá pra fazer a comparação. Quando eu peguei Isso. o Series S, a gente até comentou quando o Juras falou na abertura sobre o dele. É, um, é muito bizarro você ver o tamanho do videogame, cara. É. Tipo assim, ele é muito, mas muito pequeno A caixa já era pequena e a hora que eu abri Eu falei, nem fodendo que ele é só isso
1: Mas ele é bonitinho, né? É, é, acho que nas fotos Ele parecia estranho, uma caixinha de som aqui, Mas ele, ao vivo, ele é diferente né? É bonitinho, dá pra, dá pra Sim, encaixar Sim, e na foto
0: ali. você vê, as pessoas comentam Você percebe que ele é um jogo pequeno, mas não é a mesma coisa Quando você vê pessoalmente e o Play 5 foi exatamente o oposto, mano. Eu sabia que ele era bitelo, eu sabia que ele era gigante, <risos> mas, maluco, é uma tora de videogame que, meu Deus do céu, ia é pesado pra caralho. E isso porque eu peguei a versão sem disco, a versão de full digital. Ah,
3: porque eu quero ver digital.
0: que agora, é, se eu comprar só o só jogo digital, eu vou realmente jogar, tá ligado? Porque eu acabei comprando justamente porque eu vendi meu Play 4 com 50 jogos mídia física. <risos> mas, to mas todos principais jogos, né? Não, tinha todos os jogos, assim, o cara comprou, não vai precisar comprar nada na vida dele tão cedo, e aí, mas eu olhei no dia que eu tava embalando pra entregar, eu falei, mano, desses 50 aqui, acho que eu não terminei nem 20, e tipo assim, tinha jogo lacrado, caralho, que eu comprei na promoção e nem tinha aberto,
1: o Hatch and Clank, por exemplo, tava lacrado. eu tenho, eu tenho o, qual é que eu tenho aqui, lacrado, mano? Eu tenho um lacrado aqui, ah, eu tenho o Anthem, <risos> lacrado, nunca joguei, mano Caralho, Bloodborne
0: Também o meu tava lacrado Falei, ah, um dia eu jogo Deixa ele aí Aí tava lacrado Já compraram e tal Tava lacrado E aí, como eu achei uma promoção do, do Play 5 digital mais barato, Falei, ah, já vai vai com ele mesmo Paguei no boleto e tal Peguei desconto eu Paguei 3.900 no final Já com o frete A versão digital Caro ainda Mas considerando o preço que é O preço da Sony, etc Valeu a pena, dei aquela esperada boa, porque não tá, até agora, no momento da gravação, tá sem estoque na maioria dos lugares, mas aí chegou 10 chegou dias antes do que tava previsto. E cara, é muito gigante, a primeira impressão do aparelho em si é muito gigante, porém eu não achei tão feio quanto parecia, quanto eu via nas fotos, é ok, já me acostumei com a, com a aparência
1: dele. Comprou um hack novo pra botar ele?
0: Pior que não, aqui ficou muito justinho pra entrar lá, mas, mas entrou de boa, tá ligado? Cabe uhum. certinho o videogame e um controle do lado do outro. Que eu comprei dois controles também que eu não consigo. Tipo, acabou a bateria do controle lá e meter um fio pra ficar jogando com um fio, tá ligado? A distância é meio ruim, eu jogo sempre com o controle sem fio. E aí, cara, ele é muito, muito silencioso. É bizarro, porque o meu já tava até entrubindo do avião. Inclusive turbina o meu. Avião, é. Quando eu vendi, eu já falei, maluco, leva lá pra limpar e botar a garantia. Porque tá. Tem que precisa de manutenção. Tem que fazer pelo menos aquela manutenção preventiva de um ano. E aí ele levou e tal, ficou top. E esse novo, além de ser digital, claro Não tem o disco rodando, você não escuta o barulho do disco rodando Porque ele não existe Cara, ele é muito silencioso, é muito estranho Você tá jogando o videogame lá em 4K bombando 60 fps E parece que não tem nada ligado, tá ligado? É porque tu saiu, Evan, de um carro Mecânico com um carro elétrico, mano Não, mas, eu, mas o meu PS4 já era o Pro, mano Tipo assim, não era o PS4 primeirão Primeira geração e mas tudo o, mais, tá ligado? o Pro
1: tem mais casos de barulho De ser barulhento do que o normal, até ah, é, é porque ele tá puxando mais, né? É uma falha de design mesmo dele, muita gente fala aí. que ele Tem mais PS4 Pro que dão esses bagulho de ventoinha muito alta do que PS4 normais. Né? Ele, sai, ele sai tipo um ar quente dele? Mano. É,
0: ele esquenta, ele dá uma esquentada boa. Porque a gente tá na época do ano que é muito quente, né? E aí eu percebo que o videogame esquenta. Como ele tá meio justinho dentro do rack, tem espaço dos lados, tem espaço na parte de trás, mas ele esquenta. Não esquenta tanto quanto o PS4, mas ele esquenta. E aí ele veio uma coisa que eu achei muito foda aqui por mim poderia vir em todos os consoles daqui pra frente que é aquele joguinho de demonstração da tecnologia do controle que é o Astros Playroom aí no dia que eu joguei até eu mandei no grupo eu falei caralho, o Bruno jogar isso aqui ele vai chorar
1: é, o outro 99 Viders aí que tem um Play 5 na verdade é quem tá editando esse programa que é o Edu é o Edu oh, ele postou no Twitter é, Edu é, o, du, pegou. O, du, o Quinto beatle e ele falou que o, esse joguinho aí cara, ele pirou pesado assim, ele falou que pô, ficaria entre os favoritos dele de, num, num ano assim fácil, sabe
0: é, então, o Felipe me perguntou isso também. Eu falei que Felipe é foda mesmo, o controle é foda, então comecei a falar. Aí eu falei, a primeira pergunta que ele fez, foi essa. você entraria no seu top do ano? Aí eu falei, é, eu acho que não, porque
1: não é um jogo.
0: É literalmente uma demo, tipo assim, muito, muito, muito bem feita. Mas é uma demo, tá ligado? Em três horinhas você faz tudo, até platina, eu acho, se você olhar lá pra platinar. Eu nem cheguei a platinar, eu passei, são quatro mundos. A ideia é cada mundo é homenagear um console. Tipo assim, no final de um mundo você habilita o Play 1. Porque qual que é do gameplay dele? Caraca. Além de... Mano, é muito é Tipo assim, a história da Sony... Ele não parece um jogo da Sony. Ele parece um jogo... Da, uma parada da Nintendo. Um, é. Uma coisa meio magia da Disney, É tão tá boa a plataforma que não parece um jogo da Sony. <risos> <risos> tipo assim, é que a Sony sempre foi mais burocrática. Tipo assim, a Sony não apela <risos> pra
1: nostalgia. É, tipo... Com o jogo deles de apelar pra nostalgia, foi aquele Nogia lá, All Stars lá, tá ligado? Não, no, nos últimos anos... Nos últimos anos, ela é... Ela entendeu sim, como apelar sim. pra nostalgia no Uncharted 4, no God of War. Tem puta nostalgia Então, ali, tem né? um pouquinho, Juras Mas o, esse Astros Playroom, ele é sobre
0: isso. Entendi. Tá ligado aquele meme? É sobre isso. Ah. Esse jogo é isso. Porque assim, primeiro, ele quer te mostrar a tecnologia do controle. Que realmente, eu vou falar aqui, vou explicar. Vocês vão ler por aí, vocês vão ver vídeo. Mas só quando pegar o controle na mão e jogar, vocês vão entender o que, que o vagabundo tá querendo dizer, tá ligado? É muito assustador. Na primeira coisa que aparece no jogo já na tela, ele quer te mostrar aquele lance do Force Feedback. Que é você apertar o L2 e o R2... E o, o, o botão te dá uma resistência pra você apertar. E não é assim, que ele fica duro... E do nada ele fica mole. Parece realmente que é uma coisa mecânica. Só que tá rolando... O software tá informando pro controle que você tá naquela tela... E você tá tendo aquela resistência pra apertar, tá ligado? E aí você vai, faz a força e você sente tipo... Como se estivesse quebrando o elástico, tá ligado? Que você apertou o botão. E aí o, o jogo... Todas as mecânicas dele é pra te mostrar isso. Então, por exemplo... Tem uma parte que você tá controlando o robozinho e tá chovendo. E, mano, segurando o controle... A sensação é que você
1: tá na chuva com o controle na mão. e O jeito que ele vibra... Cara, é absurdo. É muito absurdo. É o, é o rolê do sensitivo, né? Que todo mundo fala, né? Desse controle. Que é muito sensível às coisas do jogo, né? Assim, o jeito que ele vibra não é assim... Ah, tá chuva. Vai vibrar porque tá chovendo. Aí
0: não tem chuva, não tem vibração. Não. Ele vibra sem zoeira nenhuma. É sensa... Parece assim. Se você tipo, for num lugar com a chuva muito forte... E você tiver com o seu controle... Pô, tá chovendo, você abre a janela e põe a mão pra fora com o controle na mão É aquela sensação que você vai ter Porque ele Não tem meia. a parte da chuva, a parte da neve, a parte da areia A parte da areia foi uma das que eu fiquei mais impressionado, mano Porque eu fui otário e também gastei dinheiro comprando fone Fone novo lá, Pulse 3D E aí eu tava jogando com o fone nessa parte da areia Tanto o som do fone quanto a sensação da areia É bizarro, caralho Porque você vira a câmera e aí o som acompanha, né? Porque é um som 3D E a vibração do controle também acompanha então, assim, é como se o seu controle fosse lá o bonequinho e a hora que você vai girando a câmera, a vibração acompanha na direita, em cima, não na era? esquerda. A...
1: Mano, é, é uma tecnologia bizarra. Tomara que as outras empresas também usem. Utilize, né? Porque esse, esse daí é pra, é pra vender a tecnologia, né? Ou, tipo, é, é, é uma demonstração zona
0: fodida de, ó, olha o que dá pra fazer. Eles estão ah. mostrando ó, né? dá pra fazer. Se não fizerem não é culpa nossa. E aí, ele tem... Ele é isso, você vai explorando os mundinhos lá, é bem facinho, até meio infantil e tal. Mas ele tem uma parada muito legal, que são os artefatos. Explorando a tela, você encontra os artefatos. E aí, o que são esses artefatos? Você tá andando e destrói a caixinha, aí vem memory card. E aí vem o modelo ah, 3D do memory card, mano. Memory card do Play 1, memory card do Play 2. Aí vem o controle. Vem todas as paradas clássicas que a gente já viu. É Aquela aquele IL lá pra jogar com quatro jogadores. O HD do Play 2, tá ligado? E tem todas essas clássicas que a maioria das pessoas conhecem. E tem as coisas bizarras também. As coisas que só o Bruno tem, tá ligado? E é foda demais, mano, você relembrar. E aí, por exemplo, você vai lá no mundo que abre o Play 1. E aí dá pra interagir com tudo. Porque esses caras que fizeram esse jogo é o mesmo que os caras fizeram aquele de VR. Que é tudo baseado em VR você é... tem que fazer uma ação e tem que... Qual é o nome do VR, Felipe? É Astros o quê? Astros, é bo...
1: Astros... Bot... Rescue Mission. Rescue Mission,
0: né? É, é, o mesmo boneco. É bem legal, assim, eu joguei algumas coisas, ele é bem legal também. É, então, aí, aí a gente... E, quando o jogo do VR, ele tem sempre que te mostrar uma, um, uma... Uma resposta visual do que você tá fazendo, do que você tá interagindo. E esse jogo, ele não é de VR, mas ele tem isso. O bonequinho, por exemplo, você consegue dar dois pulos. Aí a hora que ele dá dois pulos, ele solta um rainho embaixo pra você saber onde você vai cair. Só que esse rainho também é um ataque. E aí você consegue interagir ou dando o soquinho que ele dá, ou usando esse rainho. E tem interação com tudo, mano. Por exemplo, quando você pega o... No modelo do videogame, do console Você consegue ligar ele, abrir a portinha E a hora que você liga, toca o barulho, mano Da, da
1: Caraca, tela de boot Caramba
0: Mano, é o tempo inteiro Você jogando Você, caralho os caras Ah, são
1: caras. nós verdade, de dia bom demais Sim. Ah,
4: caralho me travisa, ah, não, me cara
0: Tudo, mano Tudo, tudo que você pega É essa interação é essa Antigamente tá que ligado. era bom Não, esse é, que... é o jogo Se fosse traduzir para o Brasil Tinha que chamar Antigamente que era bom Visão da Sony é. Porque ele tem um monte de artefato E é, tipo, é muito gostoso É um jogo muito feliz Por isso que eu falei Que não parece que é da Sony, tá ligado Parece que é uma experiência Disney Parece que é uma experiência parece... Lembra do Quem jogou Mario Galaxy Vai saber É aquela sensação Mario Galaxy não, recente o Odyssey. Quando você, depois de muito, muitos anos de ter jogado o Galaxy e tal, foi jogar um Mario 3D novo e jogou o Odyssey e você ficava com sorriso no rosto, falando, caralho, Mario, né, mano, entendo, ó, ó como o videogame é legal. Esse jogo, ele traz isso, mano. Por isso que a galera pirou para primeiro que só tem ele também, né, de coisa totalmente nova no, no Play 5. Mas, assim, é uma homenagem muito fodida para toda a história da Sony e, e toda a história até dos videogames, porque, por mais que só fale de Playstation, mas remete à época que você vai lembrar, porra, jogava o Play 2 na locadora... E também tinha o Saturno, sei lá, tá ligado? Que, que era da mesma época do Play 2. Mas, cara, é muito, muito animal. E fora isso, não tem muito jogo. Saiu essa semana aquele... É o Demon Souls, né? É o Demon Souls que saiu, mas... Que não... eu não comprei, porque é caríssimo. Tava 350 reais na, na PSN. E também é. não é o estilo de jogo que eu quero... Nunca joguei até hoje, né? Agora hum. que eu vou jogar. Mas tá na PSN dele tava um jogo bosta lá de tubarão, que era de PC, eu acho. Aquele jogo chegou a sair pra Play 4, Felipe? Chegou, saiu o né? Aí, Felipe, é. tá vendo? Fala que só eu critico o Tubarão olha. Não, mas você critica o filme, não é? Não, é esse é jogo. Um jogo mesmo Mano, eu abri e falei, porra, os caras não tem jogo pra dar Dá o nosso de novo, cara Não é, não é, não é ideia besta essa É, eu é achei bem bom. bobinho também
1: Tem que sair os remaster, né, mano? Tem que sair as versões pra nova geração Não, tipo mano, do, não dela é retro, pô 2. é retro, é retro mano, tem, o,
0: tem o PC do Game Pass lá da Sony Que é o PSN Plus Collection Tem bastante jogo, aqui que a maioria eu já joguei Aí eu baixei o Bloodborne, joguei pouco até agora não clicou, mas estamos aí nessa fé. E ele tem lá, tem 18 jogos, se eu não me engano.
1: Mas o que tu tá jogando mais é o Series S? Pezinho, jogos... É, o Gamepez eu fico olhando pra ver o que que saiu e tudo mais, caçando jogo pra falar em 2-pack. Tô jogando muito,
0: E o Overwatch roda bem melhor no Play 5, né? É... Ele tá sempre aí também. Tipo assim, todos os jogos <risos> que eu joguei... Todos os jogos que eu joguei no Play 5, eu vi que roda bem melhor. Baixei o God of War pra ver tá rodando melhor. É, o Guard of War recebeu o patch esses dias aí. Pra rodar é
1: tem alguns, tem alguns que tem a versão do Play 4. Não, eu, não queria, eu não queria que fosse só a ah, jogar o mesmo jogo do PS4 inteiro, é que tem uma tipo não, os gráficos que otimizados para PS5. Não, e tudo mas mais, tem sabe? isso aí é via PET jura? É a versão o do PS5 que, né, tem o falar. FIFA.
0: Peguei o FIFA também, o FIFA 21. Aí ele tem lá a versão do Play 4 e a versão do Play 5. A versão do Play 5 claramente é melhor de gráfico de, de performance e tudo mais, tá ligado.
1: Mas não foi feito, né? Mas não foi feito não pro foi, PS5 não tem diferente do, do Horizon Zero Dawn. Ou o Demon Souls, né? Demon Souls foi feito. Não, mas no o PS5, Horizon né? Zero Dawn não vai ser feito também, porque ele vai ter que rodar no Play vai 4. No Play 4 é, é, o 2. Mas né? ele acha que ele vai ser. Ele tá sendo feito pensado no, pé, no, no PS5 e vai ter. E vai ser portado pro PS4. Não sei se vai ser o contrário. Não sei. É bem mais difícil fazer isso aí do que o contrário. Vai ser pensado no PS4 e portado pro PS5? É muito mais fácil fazer, foi é, fácil 4, exato, Fazer esse caminho. É. Escalonar pra cima, né? Mas não é pra ser fácil, mano. Mas foi por isso que eu comecei esse programa falando isso. Não
0: devia, mas comprei. Exato. <risos> porque tipo assim, racionalmente, eu tava até falando com o Carlos, que é o nós também, que também comprou. Comprou porque, porque, porra, mano, não tá aparecendo, agora apareceu, eu vou comprar. Mas ele falou a mesma coisa, falou: porra, nem devia ter comprado, mas já comprei essa merda. Se você olhar racionalmente, <risos> não tem motivo para cara comprar agora, mano. Tipo, nesse começo de ano, que nem eu que peguei no finalzinho do ano passado.
1: De bagulho de visual e usabilidade e tal, o próprio Demon Souls é o mais justificável, mas ele ainda é um remake, né? Então... Exato, não é nada total... Tipo, se fosse assim, o Miles é exclusivo do PS5. Tipo, ele, ele, ele muda bem a experiência no sentido que as telas carregam 3 segundos, tá ligado? Esse é, tipo
0: isso é bizarro. O tal. menu é muito rápido, mas é muito... Eu falei, caralho, eu achava o menu do PS4 ok, e... mas agora que eu tô vendo que ele era lento pra cacete. É. <risos> e o jogo é a mesma coisa. Você tá em um jogo, você aperta o botão uma vez, e clica no outro, pum, abriu e você já tá jogando.
1: É, por enquanto o que dá mais pra perceber, acho que é isso, né? A parada do loading e o controle mesmo que você falou. Nos jogos que usam, né? Acho que o Call, Call of Duty... O é eu vi que usa pra caramba, mas eu não peguei o Pod, porque tava o olho da é. cara e... Muito caro os jogos, né? Muito caro, gente. Pelo amor de Deus. O Control agora que tá na, tá na Plus também, Ultimate Edition, pelo que eu li lá, ele usa bem também o controle. Ah, isso é da
0: hora? É, o Control eu tava jogando, como tem no Game Pass, e eu não tinha, não tinha terminado ainda, apesar de ter achado o jogo muito bom, eu tinha baixado não, no Game Pass e tava jogando no Series S. E eu já tinha achado muito melhor a performance. Porque o Control do Play 4 é o... É o queda é de FPS de, de, de game, né? Quando o pau comes já era. Tipo assim, ele vai pra, sei lá, 20 FPS. Que é pedra pra todo lado, inimigo, tiro... Eu joguei no Xbox One era
1: muito ruimzinho também
0: Não, até eu tô jogando no Play 4, que repito Era o Pro e, e o performance dele era uma merda Na né, época que a gente gravou o cast lá Agora no Series S já tava rodando top Então eu imagino que no Play 5 vai rodar top também, sabe? Mas é o que eu falei, não tem jogo, mano Que justifique o cara comprar agora
1: No é, momento, né? Esse, querendo, não no é momento. caro pra caralho, é Mas pelo menos tu já tem o, o videogame da geração, né? Já tem o PS5, é isso <risos> Ele vai ser útil Daqui a algum tempo, né? É, então é que Eu pensei, falei, ah, cedo ou
0: tarde eu vou comprar. Eu tenho a, a sorte de ter juntado muito jogo e conseguir vender o meu videogame bem. Aí eu fui lá e comprei. Mas assim, o cara que não tem ainda e tá pensando se pega ou não tá em dúvida, eu, eu não
1: me recomendaria, não. Ô, ô, Felipe, tu tá pensando em pegar um há algum período assim, esse ano ainda? Ou não? É, eu fiz uma leve loucura um tempo atrás aí que eu comprei uma passagem pra Nova York. É. Boa época. Sem saber se eu ia conseguir viajar, eu comprei porque veio num um preço absurdo, assim, foi tipo é, 700 reais, uma promoção. Um, claramente um, um preço e errado, na internet, é. E vamos vai ver se tá vai lá, rolar né? de É, se eu for conseguir viajar, se tiver vacina e der, der tudo certinho aí, até tá lá. Ou se tiver pelo menos liberado, né? pode ser que tenha tudo fechado, veremos aí, mas o plano é comprar lá, se não, vontade eu tô, mas tipo assim, de bobeira, igual o Ivan falou mesmo, porque necessidade, acho que não tem não. <risos> É oi tu, Bruno? Tá pensando em comprar esse ano ainda? Pegar o, PS, o PS5? Cara,
2: vira e mexe, eu me pego pensando, pô... pega O controle, não pega, você não pega, falou que quase comprou pega. o controle, Bruno, que tava na promoção? Eu ele comprei um controle. o controle, tava em promoção, eu comprei o controle mesmo. Aí, ele comprou só o controle, só tem o controle. O controle
1: do PS5 pra jogar no PS4? Não, não dá. Não pega, não pega. Dá. Não
0: pega. É. dá pra fingir. Dá pra jogar no PC, dá pra jogar no PC. Então tu tem o um
1: controle do PS5 pra nada, assim, esperando o videogame.
2: <risos> Mas sabe por que que eu comprei? Eu falei, bom, tá saindo promoção, eu vou comprar, porque eu geralmente, quando o console sai, eu já vou comprar o controle de qualquer jeito. Então tava em promoção, eu falei, vou comprar, vi lá promoção no Probebit e um abraço, né? Aí eu tava mais interessado em sentir um controle na mão, porque eu queria sentir as texturas, as micro texturas dos botões lá, o círculo X Caraca, meu Deus do céu. Aí eu coloquei, eu falei, pô, legal, bacana, aí ficou... Fetiche, aí tá lá. quase. <risos> tá lá, então eu comprar o console. Mas aí eu, vi, eu fico me pensando, eu compro ou não compro, eu compro ou não compro, eu falei, pô, fazer esse investimento agora, sendo que nem jogando videogame assim tanto eu tô, mano, eu falei, eu vou esperar. E aí eu até tinha falado na época que o, o jogo que ia me fazer comprar ia ser o Horizon, né? Só que se o Horizon fosse sair Play 4, eu falei, cara, eu não sei... Eu, 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 eu vou comprar em algum momento. Eu só não sei exatamente quando. Eu não tô, eu, em horas eu falo, vou. Aí não vou. Então fica muito assim. Então, eu tô bem indeciso. Eu tava até
1: meio afim, porque eu tava meio sem vontade de jogar videogame nos últimos tempos aí. Ah, é. De... De... Os desistentes. De... É de... foda. Eu, eu passei boa parte de dezembro... Agora, entre... agora eu tô vestindo meu tempo em
3: bitcoins. É. é. <risos> A acima pra cima
1: destinar. Bats. Eu, eu usei meu tempo pra ficar olhando pro teto. Fazendo nada mesmo aí. Eu tirei tipo umas pequenas férias em dezembro, até a gente ficou sem gravar algumas semanas, né? Foi. E, e eu não joguei quase videogame nenhum, tá ligado? Eu voltei meio que agora. mas assim. eu voltei a jogar desgraçadamente, o Game Pass aí me transformou. <risos> o que é o sentimento bom do videogame novo,
2: como você Sim, exatamente. Você abriu mão do Xbox muito cedo na geração, quando você chegou com o Series S, você tinha muita coisa pra jogar, ainda mais no Game Pass, né? Então, tipo, é uma
1: sensação gostosa você fala, caraca, olha, tu, agora eu vou jogar tudo que eu perdi. O Ori 2, mano. Eu sei assim, caraca, vou jogar Ori 2. tudo Aí joguei desgraçadamente em uma semana. Fiz lá o 100% e... Pô, triste, mas acabou já. <risos> Fiquei mó triste. Aí tô começando novas jornadas aí. Mas é, é, é uma maneira a parada do... Do console novo, porque tem essa parada da, da novidade. Esse negócio que o Evandro falou aí do... Do demo, dá muita vontade de jogar. Mano, dá muita vontade porque mas é a parada da o, aquele One, Two,
0: Switch não veio junto com o videogame, né? Ele era, ele era pago, mas ele, ele era um pouco isso, tá ligado? Sim, é. Proposta de mostrar a, as funcionalidades do videogame. O próprio esportes e tal. Mas eu acho que devia virar a regra da indústria, cara. É muito legal a ideia. Nem que seja, lógico, não precisa ter um controle, que é uma coisa que só a Sony tem. Mas pra mostrar, ó, o seu console aqui consegue fazer, sei lá, Ray Tracing, sabe? Mostrar um jogo ali, um Minecraft da vida, com e sem... E ele... Vou mostrar aqui, ó. Que justifique, pelo menos... Pra você não se sentir tão otário de ter comprado uma coisa no começo.
1: É. Ter essa, essa experiência, essa demonstração. E, tipo, é aquela parada que hoje em dia... Ainda mais consoles que... Dessa geração nova aí tem consoles que são só digitais. Você compra o um videogame... E não adianta você botar um CD lá e você vai jogar instantaneamente, né? Ele tem que instalar, às vezes tem, tem que baixar um patch. Se for digital, você tem que baixar. Esse jogo vem instalado, né? Sim. Na memória, jogo na memória. <risos> tava na memória, né? No dia
0: que chegou, eu falei: Porra, calma aí que eu vou Vou ligar pro jogo ali, me logar e baixar. Aí eu abri, liguei na tomada, parece que o menu já tava baixado. Eles querem que você jogue. E é muito bom, cara. Foi a melhor coisa que, eu, que teve no Play 5 até agora, desde aí que eu é. comprei. E esse jogo da PSN aí, só por Deus. Bom demais, Mas vamos vendo, O jogo do gato sai esse ano. O jogo do gato eu tô, tô achando que vai ser um dos melhores. <risos> Stray.
1: É isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Ivandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é noventa vidas.
4: Lady, go! Pulou, 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 Tira na cabeça, tira, 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 tira! Ah, já sei que é isso A vai eu eu vou eu vou
3: morrer! Ah, morreu, né?
1: Relaxa, a gente tem 99 vidas. Excellent strength. Você quer ganhar um PlayStation 5? Exatamente, 99 vidas está dando um para você. É muito simples. É muito fácil, basta você acessar o nosso ou fazer um cadastro, que é gratuito. <risos> Se você não é assinante, você entra lá de graça, Bruno.
2: Pois é, o primeiro mês, Juras, você acessa e escuta todos os podcasts bônus que estão lá e ainda concorre a um Playstation 5, caso atinjamos a nossa meta. Nessa né, meta, e qual seria essa meta?
1: Hein, Felipe. Mil assinantes, né? Que é a nossa meta... que tá, que tá mole, hein, gente? É Tão só... quase tá lá, aí. na verdade, né? tá, Já tá quase, inclusive, exatamente. E, pô, não tem forma melhor de encerrar uma geração que é já pegando um videogame novo, né? Exatamente, porque aí você, além de participar dessa promoção, que vai ser a primeira de muitas promoções que nós iremos fazer, você pode ouvir todas as semanas o 99 dos Bônus, como o Bruno falou, o nosso podcast extra exclusivo para os nossos assinantes, Cara, que é uma extensão desse 99 Vidas que você está ouvindo naturalmente nos seus aplicativos e tudo mais. Dentro do Sparkle você consegue ouvir tudo, né? Exato, é porque tem gente que pergunta mesmo: ah, como é que acessa esse podcast? Tem feed, tem que baixar? Não. Tudo um aplicativo, feito. Aplicativo. Né? Ou pelo aplicativo do Sparkle ou pelo site da Sparkle você ouve todo. Mais de 130 bônus já que nós já Exato. Anos. Você entrou agora, não
2: tem problema, você já tem acesso ao nosso acervo. Com mais de 100 episódios de bônus, aí tem muito conteúdo para você escutar aí. Bom demais.
1: E nós temos também o um recadinho da Alure, Alura. Alura.com.br barra aprovação barra 99 vidas. Você acessando por esse link, você ganha 100 reais de desconto. E tem a possibilidade de fazer mais de 1.200 cursos, Bruna
2: Pois é, Jurandir. Mais de 1.200 cursos nas mais diversas áreas de conhecimento. Para se tornar um profissional muito mais requerido na, aí no mercado, né? Então seja um profissional completo, então seja um profissional em T, que é o quê? Você vai se desenvolver nas áreas de sua especialidade e além disso, não só ser um especialista, mas vai desenvolver outras habilidades que vão te ajudar a ser um profissional também generalista em outras áreas. Ou seja, você não vai fazer só uma coisa, você vai fazer uma coisa muito bem e ainda dominar outras tantas para se tornar aquele profissional que você sempre sonhou. Por exemplo, Jurandir, hum. você que é um cara que trabalha com programação, mas você não lida muito bem com questões de interface. Então você programa bem em C e C++, por exemplo. Oh. Você é um programador raiz. né? E aí você fala assim, poxa, mas eu preciso aprender um pouquinho mais da interação com o usuário. Aquela coisa do front-end. Então vamos fazer um curso de... User Interface e User Experience. Excelente. E aí você vai se tornar um profissional que não só sabe tudo sobre o back-end, mas também aquela interface com o seu usuário.
1: Muito bom. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar nessa plataforma maravilhosa que respira a tecnologia, que é a Lura. Link na postagem para você saber mais. Você já pediu o seu PicPay Card? Tá disponível, hein, Ivan? Tá disponível pra todo mundo. Pedi,
0: não chegou antes. Será que tá parado em Curitiba? Ó. Oh. Mas, mas quando apareceu lá pra mim no aplicativo, eu pedi porque eu já tinha o cartão virtual Sim. e agora o PicPay tem cartão físico, Jornalinho. Muito porque bom. que é maravilhoso. Hein? Porque não precisa andar nem com o celular mais. Sendo com uma tarjeta no seu bolso e você
1: consegue usar o PicPay e fazer seus pagamentos por aí. Ele é sem tarifas. E sem anuidade Você pode solicitar na home do seu PicPay Baixa aí pra Android e iOS Na home lá já vai aparecer Peça o seu PicPay Card E você pode ter um cartão do PicPay físico Um cartão de débito que ele vai debitar Da sua carteira do PicPay, né? Sim, e ele tem uma
0: tecnologia que é muito legal Que alguns cartões têm hoje em dia Que é aquele lance de pagar por aproximação então a gente também já falou disso no passado na ideia da pandemia, se evitar ficar pegando nas coisas e tudo mais, você só dá aquele encostadinho do cartão ali na maquininha, já passa a sua compra na hora, já debita, e sucesso não precisa
1: colocar cena nem nada bom demais, bom demais, Pay, todo mundo usa todo lugar aceita Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez, vamos falar sobre os jogos da oitava geração de videogames, exatamente. Estamos já na nova geração, na nona geração, que a gente pensava que não existiria. Depois daqueles rolês lá, né? Lembra das polêmicas lá do Xbox? Da Microsoft, acabou a geração de videogames e tudo mais, vai sair um por ano. Não,
2: até antes, no Wii U a galera já declarou assim, ah, tá vendo, o Wii U não vende, acabou o videogame, ninguém quer mais console, o negócio é PC e celular agora, ninguém liga pra
1: console. E aí, né, estamos aí, mais uma geração firme e forte. Exatamente, obviamente fizemos podcast sobre a sétima geração. Lá em 2013, quando acabou a sétima geração, que tinha lá o PS... 3, o Xbox 360 e tudo mais a gente fez lá o podcast lá em 2013, edição 106 e estamos aqui a gente tem, a gente tem uma série, inclusive Por que, que você odeia Nintendo, Jurandir? Nintendo também, eu quero, eu quero que tinha Nintendo na época, Gamecube? Wii, que é, foi o ui, campeão ui, da geração Wii, exatamente, exatamente e a gente tem, essa, essa série tanto é pra frente como pra trás, né porque como a gente queria fazer mais edições sobre as gerações de videogames a gente fez sobre a sexta geração, lá em 2015, foi 99 vidas 193, fez sobre a quinta geração, 99 vidas 215, fez sobre a quarta geração, 99 vidas 333, fez sobre a terceira geração, 99 vidas 412. A gente vai fazendo um dia sobre a segunda geração e sobre a primeira geração, porém estamos aqui começando uma nova geração, já que na abertura você ouviu a gente tá falando que estar adquirindo os consoles, ou seja, os consoles novos foram lançados, a nona geração começou, e aí, como sempre, como de praxe, nós vamos aqui avaliar a geração que acabou de passar. Então vamos pegar aqui, começa quando a geração? Começa em 2012, 2012. com
2: o um lançamento antecipado aí do Wii U, né? A Nintendo chegando cedo na geração.
1: É porque a gente, notoriamente, a gente coloca, tipo assim... Microsoft e Sony, quando que eles lançaram os videogames novos? A gente nunca coloca a Nintendo. É mais fácil, né? É... Até porque hoje em dia, eu tava até conversando isso tem pouco tempo com o Bruno. A Nintendo tá num caminho da indústria tão diferente das outras duas, né? É difícil até falar que elas são. Tipo, não acompanha, Bem, parque, né? Ela é indústria... não acompanha a geração direita, assim, né? Ele nunca sabe. Ela tá na vibe dela, a Nintendo tá na vibe dela. Ela segue uma linha de mercado diferente, que elas, são até, elas não são nem concorrentes do mesmo jeito que já foram em algum tempo. A Nintendo sempre foi um pouco diferente né, das outras duas, bem mais fácil você comparar estratégias de Playstation e Xbox, mas acho que especificamente no Switch, quando ela principalmente fundiu as suas duas linhas de hardware que ela tinha, ela meio que criou uma linha própria mesmo no mercado de videogames. Ele é, ele é quase que... É um console complementar de muita gente hoje em dia, né? Ou, ou é o console primário, mas as outras pessoas têm o outro como complementar e tal. Mas o mercado que o Switch atua, ele é tão diferente, assim, de, é, desses outros dois consoles, que é difícil botar eles na mesma linha, né? Mas como eles são contemporâneos, né? Mesma época, assim, aí a gente acaba... Pois é, mas eu não sei se é, é só isso que, que decide se eles são a mesma geração e tal. Por isso que eu acho é o, isso. É, <risos> difícil. É, a indústria trata assim, Não. Não, acho que não. Por que, que a gente tá fazendo, por exemplo, um programa de melhores da geração? É porque teve uma geração que, que chegou, acabou, geração, né? Porque acabou, mas na verdade a gente tá falando da geração que mas, acabou. Mas, por exemplo, né? o PS4 não, ainda, tá ainda tem geração, né? Ainda tá rolando jogos. Não, assim, não. sim, mas, mas ele tem um sucessor, né? Acho que a única razão de a gente falar desses melhores é porque tem consoles sucedendo esses, enquanto nesse meio tempo a Nintendo teve um console que nasceu e morreu e tá com um console que tá na metade da vida ainda, sabe? Só que difícil botar eles sempre no mesmo barco. Assim. A
0: Nintendo gosta de um jogar ela fica tocando lá.
1: Temos nosso próprio
0: <risos>
3: tempo. <risos> tempo.
1: Ela ela inclusive ela matou dois, né, durante essa geração, né? Foi o Wii U que acabou e o, 3, o 3DS que tá ali, né, minguando, né? Tá chegando o momento do. Não, mas o 3DS, ele teve uma vida longa aí. 3DS é o que 2011. Sim, oficialmente ele foi descontinuado em 2019, eu acho, né? ele pegou um pedaço da sétima geração e pegou a oitava geração inteira, né? Que é normal com portátil, né? O PSP, É que portátil o IDS, segue uma outra, assim, né? um, outro, um outro calendário, né? Sim, isso é pra confundir mais ainda. aí a né? gente sabe que a Nintendo substituiu o 3DS com o Nintendo Switch,
2: né? E eu acho que é uma ideia inteligente. Eu, inclusive, acho que a Nintendo deveria seguir nessa linha, cara. Switch de, 2? De híbrido. Não, é híbrido. Daqui pra frente, porque ela sempre
1: dominou o mercado de portátil, cara. Sempre. Ela não vai fazer uma Switch 2, mano.
2: Não, o nome pode não ser ela Switch Ela vai escolher dois. um nome
1: péssimo, tipo assim, Nintendo Switch Ultra. Vai ser uma parada
2: dessa assim, sabe, que é horrível. Não, não vai nem ser Switch. Vai ser Nintendo ou qualquer outra coisa, porque a Nintendo não gosta de repetir nome. O Wii
1: U não deu certo, né? <risos> o, o que o Bruno tá falando é ela, ela simplesmente seguir o modelo de consoles híbridos, né? Independente do nome que eles forem ter, assim. Aí só vendo aqui, o 3S foi descontinuado em 2020, oficialmente. É claro que o suporte dele foi diminuindo, mas... Oficialmente em 2020, então durou muito tempo mesmo. Então a gente pode falar aqui que a geração ela vai ali do, de 2012 até 2020, né? É isso. Ele pega esses oito anos. E a gente pode colocar quais consoles? Vamos, vamos enumerar esses consoles aí. Quem saiu primeiro? O Wii. O U, Wii U em 2012. Não, não, se a gente for falar de considerar o 3DS, ele saiu em 2011, né? Então. Não, mas a gente vai considerar efetivamente os portáteis? Tem, tem que considerar, tem que considerar.
2: Bom, então né? é 3DS, Vita, Wii U, o Play 4 e o Xbox saíram no, em período de novembro ali. E
1: aí, se quiserem, o Switch. Eu acho que o Switch é um pouco... Eu, eu comecei a concordar com o Felipe, hein? Porque <risos> o, o, o Switch, ele tá aí, mas não tem, não tem como... O Switch tá
0: aí pra caralho. O Switch vai uns dois
1: aninhos, uns aninhos ainda. Vai.
2: Mas agora, então eu vou trazer a polêmica. Quer dizer, o Switch tá aqui ainda, o senhor não quer falar... Mas o 3DS, seis meses de lançado, eu fazer <risos> o programa.
1: Caralho, Bruno tem. É... É, mas tem quantos anos de lançado? Tem nove anos cê, aí, você tá guardando esse rancor até hoje.
2: Pois é, agora chegou o momento, porque agora o Sr. Jurandir tá indo contra as
1: próprias regras Eu meu. De... filho, aquele videogame, o Nintendo 3DS, quando eu, eu comprei, né? E fiquei ma maravilhado com ele e tudo mais, e a gente fez aquele podcast que atravessou a ordem que a gente tava seguindo, né? Bruno é magoado até hoje. E foi a contragosto do, do Bruno que ficou revoltado naquela época. O Bruno, o Bruno tem um na área de trabalho dele no um arquivo que ele nunca paga. Tá escrito,
0: o nome do arquivo é jamais perdoarei <risos> Aí tem só os asteriscos <risos> e o tema, tá ligado? É... <risos> Toda semana ele abre. Só que quando eu tiver a chance eu vou jogar na cara. Na primeira Para aí, eu lembro que
1: esse foi o, o, o episódio que fez muita gente comprar o 3DS aí, Eu, e os ouvintes sempre falam aí, que cara, esse podcast é que, e, é, e ele nem é bom esse podcast, entendeu? Porque a gente não não conseguiu dar tantos detalhes, porque não, né, tinha pouco tempo, e o Bruno não ele tentou não falar nada, tipo assim ele não, não quis colaborar pra qualidade daquele podcast Eu não quis compactuar corpo mole, fez jogador de corpo mole exatamente, o pós-crédito desse podcast é fantástico, mano é, é toda essa treta aí, hein? É eu não lembro. Né? É um dos melhores 99 vidas, né? Deixa da eu realidade. ver aqui, né? 99 vidas, 3DS. É a edição número 109. Porque se eu me lembro bem, o pós-créditos é a briga toda. Sobre não querer fazer e eu sei que... O Bruno se na fazer, má vontade fodida. É muito bom isso, cara. E, e teve o, o primeiro comentário que tem aqui no post desse podcast, que tem 393 comentários, saudades. É o Mega Já existiu o Mega Man naquela Não calé? sei, mas é um, um, o, cara, o cara falou assim, realmente a discussão no bônus... Foi o melhor do Cast. E olha aí, mano, comentário de quatro meses atrás. Só tanto que esse, esse programa tá vivo ainda. Tá vivo, mano, tô, tô falando, Ó, Cast muito zoado, Bruno coerente, mas com a má vontade desgraçado e Jurandir comentando com a emoção e não com a razão. <risos> saudade, saudade. Não, ah, antigamente era bom a 99. Mas vamos considerar aqui, então: Wii U, 3DS, PS Vita, PlayStation 4, Xbox One, e é isso, né? E o Nintendo Switch. Quem ganhou essa geração? Hein, Felipe? Em números de vendas? PS4? O PlayStation 4. É o... Inclusive, tem números bem recentes aí de 115 milhões de unidades né, despachadas. 114,9. O que aí sim é injusto. Aí sim é injusto.
2: Porque o Switch tá em ascensão e aí ele tem bem menos tempo de janela, né? O Switch e, tá com
1: 3 anos por, caminhando pro quarto, né? Então, assim... Quanto, quantos milhões de vendas o Switch? Quase 80 milhões. Ainda Puta 79. Caraca! Entendeu? Cara, é switchzão. praticamente metade do tempo de vida útil do P4, entendeu? Su claramente substituiu, né, o, o 3DS, né? O, o Switch. A galera migrou. É, mas o Switch ele ficou o primeiro
0: ano maravilhoso e depois também tá morno, né? Não, esse último ano foi foi bem aquecido pra eles. Mas né? viver o quê? De, de Animal Crossing lá, da Emília? É,
1: é, é o segundo jogo mais vendido do... do não do, do tem grandes lançamentos. lançamento. Do Will, do sim. É Animal Crossing. Emília pode colocar no comentário dela assim, pelo menos foi comentado aqui, Animal Crossing comentado. Exato, já valeu, acho que isso aí já valeu. Como Porque podcast. ela sempre coloca nos comentários assim, ah, não foi o podcast sobre Animal Crossing. Não, esse é o nome dela, é. Ela põe, isso foi o podcast de Animal Crossing? Não. Ano que vem. Uma loucura é que, por exemplo, o jogo mais vendido do Switch é o jogo de Wii U, que é o Mario Kart 8 nessa versão <risos> Deluxe lá, que é, tem é, diferenças, então. né? Mas tem, pô, Smash Bros. O próprio Pokémon, Dá pra bem. conseguir os, os, os outros números, Felipe? Aí de Wii, U, de. O Wii U consigo, você tem certeza? O Wii U vendeu dois, o do Gui. E do... o meu, o mano. Meu. O meu. Ah, é? Você
0: comprou
3: Inclusive um também,
1: está né? na Game Tech Zone. Até hoje? Eu deixei lá. O fã do mundo vender lá, cara, aí Na feira, feira dos passos Deve do ter online. Vendido aí. Não sei. O Wii U, que é o console de pior performance da história da Nintendo, um dos piores da história, vendeu apenas 13 milhões e 50... Claramente um mil. erro, né? A Nintendo não soube fazer o substituto do Wii. Não soube vender, cara, a ideia. Quantos downloads tem e um nove vidas de um dia até hoje? Não sei.
2: Mais do que unidades de Wii U vendidas. <risos> tem Caraca! Oh, chupa
3: essa, Nintendo! É isso. <risos>
1: Com certeza.
0: O que diria? A gente pode falar, colocar no vídeo aqui. Melhor que o Wii U, 99 Mais né? pessoas já, que o Wii
1: U. já ouviram <risos> 99 que jogaram o Wii U. Você vê uma coisa, o GameCube, que era antes o pior console da, de performance da Nintendo, vendeu ainda um terço a mais que o, que o Wii U, sabe? E também é um console que teve relativamente pouco tempo de mercado, assim. Né? Então ele realmente foi um fracasso gigante. E é mais impressionante ainda ver como de onde ela foi, né, depois desse fracasso, que é o Switch, né, que tá em quase 80 milhões aí, em pouco menos de 4 anos.
2: O fato é o seguinte, né? O Switch é a realização do que a Nintendo queria fazer desde o sim, começo, sim. né? Sim, sim. É, é, então... é, é o,
1: da o Wii U foi, foi o, o erro, é, tipo assim, o erro, mas que gerou o Switch. Taca. É, tem, tem uma expressão que é em inglês que é, fala que tal coisa andou pra coisa no futuro correr e o, sui, o Wii U, na verdade, é, ele tropeçou pra depois o Switch sair andando de carro a 200 por hora, aí, né? Porque é uma diferença... De <risos> Eu tive boas também. experiências com o Wii U. Lembra que a gente foi em uma
0: BGS, Bruno? Que tinha o, o standzão da Nintendo, Lembro. e você podia jogar lá o. U, Aliás, mano.
2: foi a última vez que a Nintendo teve presença com o stand a primeira e única, na verdade primeiro e último até então, lá no na BGS, cara. Eu lembro aquele stand Desconfortável de. Desconfortável pra
0: caralho de jogar. Não, ela
2: teve depois com o Switch. A última BGS teve aí, Nintendo. Não, mas não teve aquele stand. Da, o que eu tô falando é que não sei se você lembra desse stand, Felipe? Eu não lembro. Que fui era stand 2012. no meio. Ah, tipo, ele tava junto com a Sony e a Nintendo ali. Sim, era stand o stand, stand desse tem stand de Switch que, Nintendo. que teve nesse ano passado. Tipo, foi mó no canto lá, nada a ver. Ah, Isso é que eu tô falando. Era um stand grande, de vidro, e aí eles inaugurando o Wii U ali, falou pro pessoal agora, caraca, tal. Foi em 2012. Exato, e tava ali pau a pau com o stand da Sony e da Microsoft, cara. Aí de lá pra cá, ou a Nintendo não aparecia, ou aparecia com esses stands mais por canto, lá perto
1: do pessoal de PC e tal. Xbox One, Felipe, quanto que vendeu? a gente não tem os números porque desde novembro de 2014 a Microsoft parou de compartilhar, né? Foi a última Meu vez. Meu Deus, mano! Na verdade ela parou de compartilhar naquela... Aquele foi o último que ela compartilhou na época. Eram 10 milhões de consoles despachados depois em 2015 ela falou que não compartilharia mais. E é uma coisa que ela mantém até hoje, por exemplo, até pro... pro Caraca, Sirius ela aí. não fala? Com vergonha, será? Ela falou que mudou pra métricas que são mais... É... São melhores tipo, pra ela. Tipo, usuários do Game Pass e Live Gold. Usuários ativos, é. Exato, é. A gente tem estimativas da indústria que botam entre 50 e 60 milhões, assim. A gente pode dizer que teve uma coisa muito boa, né? Que foi nessa oitava geração que foi lançado o Game Pass, né? Sim, o Xbox One teve várias contribuições muito boas para a indústria de videogames. Uma delas foi meio que trazer de volta a ideia de compatibilidade para os consoles, né? Muito bom. Se for o sonho do Bruno, né? Com o Playstation, né? assim, caraca, eu quero poder jogar num, num console novo da Sony... Todos os jogos anteriores do PS1, PS2, PS3 e tudo e A Microsoft que acabou fazendo esse filão aí, né? Sim, ela mudou não só o console dela, mas o paradigma de retrocompatibilidade que meio que tinha sido sumido, né? O 4 e o Xbox One não tinham e todo mundo meio que aceitou. Mas ela num esforço aí em 2015 anunciou e fez um programa fantástico no Xbox One. E virou o padrão, né? Tanto que tanto o Series quanto até o próprio console da Sony e o PlayStation 5 também vem com retrocompatibilidade. Playstation Vita, né, foi o... eles, eles tentaram, né, o
2: PS Vita. Eu não sei se eles tentaram muito também não, né? A Sony não tentou de verdade com o Vita. A Sony meio que desistiu do Vita, pra ser bem honesto. Viu?
1: Porque não vendeu, né, não vendeu muito, apesar é de, tá. é de, de ter que... alguns
2: jogos excelentes, né? É Mas, a história não... do ovo e da galinha. Será que a Sony desanimou porque não vendeu ou não vendeu porque a Sony tava desanimada, entendeu?
1: É, eu acho que ele teve a... A parada que ele saiu mais ou menos numa uma época que o próprio PlayStation 4 saiu, né? E como o PlayStation 4 com um sucesso tão grande, né?
0: É, onde investir seu esforço, né, mano? Exato.
1: Exato, é. Então é difícil realmente você querer focar num hardware que, pelo menos no começo, não mostra força, enquanto o outro, de cara, já foi um grande sucesso, né? E no fim das contas, o PlayStation 4, ele pode não ser o console da Sony que mais vendeu é, unidades, mas é o console que mais gerou receita, não só pra Sony, mas na história dos videogames mesmo. É um console que quebrou recorde, claro que hoje em dia é muito mais fácil tem muito mais formas de você monetizar os jogos, e todas as empresas estão ganhando mais dinheiro hoje em dia, mas é o Playstation 4 é um sucesso, é o um maior sucesso da história da Sony, em questão de, de grana mesmo assim. a gente inclusive vai fazer né, alguns podcasts continuando a nossa saga lá da história dos videogames, porque a gente parou basicamente no Nintendo Wii U, o último que a gente fez hein Bruno, porque no Nintendo Wii U a gente não fez PS4 não fez Xbox One
2: é porque até então ainda tava ativa, né? A geração, então não. Né? A gente fez PS Vita, né? Ou fez o 3DS de forma antecipada.
1: Não, só por. Será curiosidade. que a gente poderia fazer um remake não, 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 dele? Não, não, só podcast? por curiosidade.
2: O, o 99 Vidas do 3DS é o
1: 109. Qual que é o do Vita? Só por curiosidade. 289. Nossa. 180 edições. Não. 80 edições depois? Não. Não, cara. 100, Cento... 109 é o do 3DS. Mesmo. 180 edições depois. Né? Ah. Entendi. Quatro anos depois. Quatro anos depois, tá. Entendi. É isso. Será que valeria a pena a gente fazer um remake daquele podcast? Porque agora a gente tem a geração completa dele, né? E dá pra falar sobre todos os jogos e tudo mais. Porque essa essa do 3DS? É, do 3DS. Eu acho que é porque a saga do, da história dos videogames ela tem que continuar, né? Porque a gente parou no Wii U. A gente não fez um podcast sobre PS4. Não fez um podcast sobre Xbox One. A gente tem que fazer, né? Porque, né? Faz parte da nossa cobertura da história dos videogames. 3DS, pra gente falar aqui por cima, que vai ter um podcast mais à frente, né? Um remake dele aí. Aquela parada do 3D não vingou, né? O pessoal ficou meio pistola. Inclusive, depois ela lançaram uma versão 3DS sem 3D, né? Não,
2: <risos> ah, mas eu acho que pro propósito que a Nintendo queria, funcionou, sim, tá? É que assim, é o tipo de coisa... Eu acho que o bom do 3DS é o seguinte, é opcional. Você podia desligar, sabe? Então isso era legal. E funcionava bem em alguns
1: jogos. Era inventivo, né? Mas o pessoal desistiu de colocar depois,
2: né? Mas tá aí, ó, o James Cameron agora quer fazer o o Avatar sem óculos aí, por causa que o 3DS provou que é possível,
3: olha aí que beleza.
0: Agora? Agora. Mas será que vai ser bom, mano? Será que vai ser igual o 3DS? O Zelda era bom, dava uma dor de cabeça, mas era bom. Não, o, Mario o Mario 3D Land era legal pra você jogar
2: também.
1: Sim. O 3DS foi muito bom pro, pra muitos jogos que a Nintendo lançou antigamente, serem relançados aqui no, 3, no 3DS, né? teve muitos relançamentos de jogos, o próprio Ocarina, vários Marios e tudo mais, né? A biblioteca do Nintendo 64 praticamente saiu quase toda, né, no 3DS. Começou no DS com o Mario
2: 64, na verdade, né.
1: É, e depois foi pro 3DS. O 3DS, se não me engano, os jogos mais vendidos são é, o Mario Kart, que saiu pra lá, que é o 7, né, o Mario Kart é tá numerado, e as três edições dos pokémons lá, que acho que deram uma subida boa né, nos pokémons na época também. X e Y, X Sony e Min. Vamos lá fazer a nossa dinâmica aqui de ir ano a ano, citando assim alguns games que foram importantes para aquele ano específico. Afinal, estamos fazendo aqui nosso Melhores da Geração, né? No final, cada um vai dar o seu top 10 de Melhores da Geração. Então, tem alguns, por exemplo, tem alguns jogos além de 2013 que eles fazem parte da sétima geração e também foram relançados na oitava geração. Então, dá para a gente encaixar também, né? Ou não? Ou não dá pra encaixar? Por exemplo, The Last of Us, <risos> ele ganhou o melhor, melhor jogo da sétima geração. Ele entra aqui na oitava geração de novo? Não, pô, não. Aí
2: vai
0: concorrer com dois, né? É, é, tipo, a gente pode é, citar, é que o Jornal
2: né? quer fazer isso, ele quer botar a lista dele o
0: The Last of Us 2 e 1. Um. Lá que Dores que Somos, aí o top vai ser The Last of Us 2, primeiro
1: lugar, The Last of Us 1, um, segundo lugar. É, como, como eles são jogos da, da geração anterior, eles foram relançadas, assim, pra uma versão do, do videogame mais recente, né, então deixa ele na geração anterior, né então a gente, a gente tem desses jogos, tem o The Last of Us, né, e o GTA V, né, o GTA V ele tem uma versão nova, né, primeira pessoa e tudo, né. Mano, o GTA V vai cruzar umas 3, 4 gerações continuando desse jeito. É foda, mano. é, <risos> ele vai receber uma, uma versão pra Playstation 5 e Xbox Series em 2021 também, sabe. Mano, inacreditável o tempo desse jogo, cara. Até hoje, ele sendo relevante tendo conteúdos novos sendo lançados, cara. Cara, o jogo seguinte
2: da Rockstar saiu, que foi o Red Dead 2, ele veio, sumiu e o GTA 5 continua, cara.
0: É, tem aquela, aquela frase lá, o Playsta acho que é o 2 ou teve o PlayStation, 3. Teve Playstation 2 teve 3 GTAs, Playstation 5 teve 3 Playstation. É algo assim. Pois é, né? Tá caminhando pra isso mesmo. Ou mais, eu não duvido, cara. Será que vai até o 6, Bruno?
2: Tá porra. De vai depender da vontade da Rockstar de fazer um GTA novo, mano. Se não fizer, ela vai seguir nessa aí. Se ele continuar dando dinheiro. É, mas é isso, cara. Eles estão atualizando GTA
1: Online lá com umas missões até bacanas, o pessoal tá abraçando, cara. A gente teve jogos algum jogo exclusivo do PS4 além de 2013? O Resogun. O Neck, né? <risos> <risos> Nossa, é, que também é qualquer coisa, é bomba aí, né? É, o começo do Play 4 foi. Foi, foi de, bem a, ruim, Hoje em dia mano. a gente lembra de muitos first packs legais, assim, mas o começo foi foda. Renek, o Zone, Shadowfall e o Resolgan, que Acho que eram os três primeiros jogos aí que vieram no lançamento. E o Shadowfall, hein, gente? Eu, 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 olha, eu gosto muito de Killzone, mas
2: esse Shadowfall tá de brincadeira com a minha cara. Né? Mas sabe o que, que teve em 2013? Conta? E conta,
1: hein? Conta.
0: Gone Home teve. Mas ele foi lançado em 2013? Vai PC, foi.
1: VPC foi. Então conta. É, e ele saiu pra console em 2015 só, né? Então... Exato. O que conta mais são jogos de 3DS ali, né? Se você considerar, tem o Luigi's Mansion, que saiu pro 3DS, o Pokémon XY, mas é isso, né? O Mario 3D World lá, né? 2013 também, não? 2013 também, é excelente, um dos melhores Marios. Ó, oh, o Dead Rising 3 saiu em 2013. E era legalzinho, Sim, O Xbox okay. teve um lineup melhorzinho, Bem assim, melhor, melhor acho, né? que o Play 4. Apesar que também é aquele Rise lá, mano... É, é, também não gosto muito, mas... Teve algumas coisas legais. Teve Forza de cara no lançamento, né? Forza 5, ó. É isso, né? <risos> aí foi fraquinho, né? A geração meio que começa... Assassin's Creed Black Flag, mas aí o Black mas Flag é, saiu por 360. Cross Generation, né? é. é a mesma coisa que a gente viu agora, assim. Tem poucos jogos que... Até menos né? nessa, verdade... nessa vez do que antes.
0: Ainda mais que foi no final do ano, cara. Quando for falar, ah, na geração Play 5, Saiu lá, em 2020, não tinha nada. É. Não saiu nada, não saiu nada Ju. saiu é junto. É o Astros
1: PV. É o Demon Souls e o Astros, né? Não tinha aquele Rise, do exclusivo Xbox One, né? Uhum. E não deu muito bom, né? As, as pessoas gostaram de começo ali. Ele porque... usava o
0: Kinect, né? Pra ter comando de voz Sim, e tal, é. comentar, comandar as tropas. Caraca, tudo. era na época
1: que o Kinect ainda tinha alguma relevância, né? Kinect obrigatório, não foi? Eu não sei se ele tinha relevância ou se a Microsoft estava brincando ele a ter alguma relevância. Tanto que pouco tempo de depois ele passou a não ser obrigatório mais e então. tal. Pois vamos para 2014. 2014 nos videogames. O que é que a gente pode citar aqui de exemplos de jogos? Teve que... um jogo que... Te... Acho que ele teve versão para a geração anterior, mas ele ganhou a nossa eleição que foi o Shadow of Mordor. Puxa, da foda, demais. 2014, a maioria dos jogos ainda eram cross-gen, né? A gente teve um jogo que foi cross-gen e que foi teve em todos os eventos lá de nova geração da época, que foi o próprio Destiny, né? Um que que é, ele... é o
0: melhor jogo aí, né? Destiny é o melhor jogo.
1: É um jogo que... O cara quer é... falar
0: do meu Overwatch, o Bruno joga Destiny desde 2014, mano.
1: <risos> Era meio a cara da nova geração naquela época, mano,
2: Destiny, né? É um é um FPS MMO. Tipo, é um futuro, mano.
1: Mais ou menos, né? É muito MMO, tem conceitos. Mas não durou 10 anos que eles diziam que, né? Eu quero que a gente dure. dure tá aí né? ainda. Ué, como não durou? É, tá quase. A gente já tá há 6 anos, filho. Caminhando pro sétimo. Se, se tu joga até hoje o Dash 1, um, então durou, né? <risos> não, mas eles não falaram um Dash, né? É a franquia Dash. Né? É. E na real era pra ser o acordo da Activision, que isso realmente não durou 10 anos, né? A Activision e Band quebraram o um acordo antes aí. A gente teve vários jogos, né? A gente teve o Titanfall que pra mim ainda é uma das melhores jogabilidades do FPS Titanfall 2, inclusive, que foi lançado alguns anos depois. O 2 é tão melhor né, por causa da campanha. Cara, então, ele é, é espetacular né, eu acho que ele não é tão valorizado quanto ele deveria ser sim, e sim. é absurdamente fantástico. A gente teve dois exclusivos aí, um em cada plataforma que eu até gosto, mas que também acho que não, talvez por serem do começo assim, não são muito falados, que é o Infamous Second Son no Playstation 4 Bom. que é legal, mas principalmente cara, o Sunset Overdrive no Xbox One eu acho um jogo fantástico, assim isso aí Felipe,
0: é o famoso né?
1: Homem-Aranha sem Homem-Aranha exato, exato. é um dos melhores mundos abertos, assim em questão de game design, que é tudo feito pra você manter um ritmo de gameplay super acelerado, assim é um jogo muito divertido, cara, eu gosto bastante dele assim.
2: mas, e foi por causa dele que chamaram a Insomniac pra
0: fazer o Homem-Aranha, cara esse Homem-Aranha é. novo exclusivo do Play 4, aí os dois tem muita coisa do
1: Sunset Overdrive é muito, eu gosto demais. É um
0: Os seres S e X hoje em dia não tem um exclusivo tão legal quanto, quanto foi ele. Não tem, tipo assim, saiu esse Medium aí recentemente, mas, mas pff,
1: quem liga? É, a gente teve vários jogos, teve o The Evil, The Evil Within. Watch Dogs, cara, 2014. Watch Dogs. Watch Dogs tinha um trailer maravilhoso, absurdo e tudo mais. Não entregou tanto, né, o kit naquele trailer, Ah, cara, mas eu gostei do jogo. O jogo é bacana, eu gostei do jogo. Eu também acho legal. O eu dois é joguei do eu é joguei bem. É. E tem, o, o Júlio falou do Evil Within de Terror e teve o próprio Alien Isolation também, que eu acho um jogaço também, também bem pouco valorizado, assim. A gente teve ali na, do, do lado da, da Nintendo Super Smash Bros, né, pro 3DS, tanto pro Wii U, Donkey Kong Tropical Freeze, que é espetacular, um jogo dificílimo, Maravilhoso. Bruno, a gente teve Halo The Master Chief Collection.
2: <risos> que é um dos melhores, é um, é um dos melhores produtos na relação custo-benefício aí. Da minha lista só tem, antes era o Orange Box, mas aí o, o The Master Chief Collection tem muito mais conteúdo pelo seu preço. E aí melhor que isso só o Game Pass mesmo, aí não tem como. Em 2014 ele teve um lançamento meio preto assim, né? muito é, o, online o online tava com problema e então. tal, mas... Pô, Hoje em dia... Master Chief Collection, cara, pra quem é fã de Halo, é, é assim, um produto, eu diria até obrigatório. É difícil dizer que é algo, é algo obrigatório, mas se você é fã de Halo, cara, porque você tem todos os Halo com exceção dos
1: cinco ali. É, e com o tempo ele recebeu mais conteúdo. Isso, né? o, não, agora, e o Reach a... vieram depois, assim. Exato, o ODST, o. Rich. O Reach
2: não estavam na caixa original e agora eles são adicionados através de conteúdo digital, cara. É muito bom. Inclusive, fica uma dica aí, galera: campanha, a gente jogar campanha junto aí do 3 em diante.
0: O Joseca ou Halo? Ó, a gente três... quer fazer live ouvinte na Twitch. E aí, o Bruno, a gente fala: pô, a gente podia jogar algum jogo, hein? Sempre o Bruno vem com Halo e Gears 3. O, o, o modo Horda é o, é. é o rolê dele aí. Não, porque a gente pode jogar campanha no Gears também, se vocês
2: quiserem. A campanha do Gears. Cheio de Battlefield, coisa aí. Cinco. O cara quer jogar. Tá, me
1: mostra hum. aí o Battlefield que a gente vai jogar campanha em cinco pessoas. Não tem. O Bruno aproveitou que é fevereiro e tá vivendo o dia da marmota até hoje. É. Né? Só...
0: <risos> Jogou a campanha <risos> Só os... do Halo todos, desde o começo, imagina. O cara pra tá em 2011 sem parar. É. Tudo bem que mi... 2014 foi o ano que desgraçou tudo, depois do 7x1.
1: Mas, mano, não precisa querer voltar tanto
3: assim naquela <risos> época.
1: Macho. Macho. Saiu. The Last of Us, Left Behind, em 2014, né? <risos> um dos spin-offs, assim, né? uns DLCs importantes pro futuro da franquia aí,
2: né? Sabe que jogo saiu em 2014? Hum. Diablo 3. Oh,
1: Diablo Diablão. É, saiu em 2012, né? Não, e ah, pra nova geração, né? Porque ele saiu Sim, antes. porque saiu o um update do Reaper of Souls, né? Ouvintes do 99 eles são muito revoltados com o nosso podcast sobre Diablo, que é um, um podcast muito problemático. Foi difícil de gravar vocês lá, né? Fala mano? do diabo, mano. Fala do diabo. Caraca, deu Eu problema Eu lembro que a, a gente gravou conexões. de noite. A conexão tava dando uma merda de todo mundo. Foi foda. Quando saiu o 4, a gente refaz esse podcast aí. A gente teve... Jo jogos indie tiveram vários, né? Que ficaram bem famosos. Aquele Shadow of Lights, a gente teve... Que não é bem show indie. né? Knight. Night. Knight mas... Night de 2014, cara. Sim, Chovell Night. Chovell night, é é night. night que é um, um dos fenômenos né, daque, da, daquele ano. Valiant Hats... Também é um jogo excelente sobre guerra. A Ubisoft né? parou de fazer esses joguinhos, né? Parou, parou.
2: Mano, falando de guerra, teve o The War of Mine também, não é? De 2014? Sim,
1: 2014. É, é. A Ubisoft parou de fazer esse tipo de jogo. Até as pessoas que meio que fizeram esses jogos nem estão lá mais. Assim. Pô, era
0: da hora, mano. Que era, era um jogo indie, mas tinha um valor de produção muito legal atrelado, né?
1: É, ela tinha uma divisão meio que ela chamava de UbiArt, né? Que era até a engine que eles usavam e tal. O Bruno saiu Metal Gear só de 5, Ground Zeroes. <risos> É o preview do... Ah, é o primeiro, né? A 5. Chico! É bom, hein? É bom, é bom. bom, esse é bom. Jogo. Bem gostoso. É bom.
2: Eu, eu, quando eu joguei, eu tava meio assim com ele no começo, mas depois você joga e é legal mesmo. Eu, inclusive, eu gosto até mais do Ground Zeroes do que o próprio 5 depois, que eu acho que o 5, ele, tipo, expande demais. Aquela ideia do, do mundo aberto do Kojima não me É que me o foco
1: do, do Ground Zeroes é total no gameplay, né? Uhum, exatamente. É aquela parada de vo do você conseguir usar aquele mesmo espaço de várias formas diferentes e vários objetivos diferentes. O Phantom Pain foi muito na, na noia da história, daquela parada da base lá, acho que perdeu um pouquinho mesmo. Mas o gameplay é bom também. É, a gente teve tr tr três jogos bem interessantes ali, o jogo do South Park. É, o primeiro, RPG lá, o Stick of Truth, não é? Onde mais? mano. É, é, tiveram aqui naquela época, ele era só da geração antiga, né? Tiveram dois jogos de Nintendo, né? Mario Kart 8 e o, e o Bayonetta 2. Bayonetta 2 que era exclusivo do Wii U até então, né? E um que eu joguei absurdamente, Dragon Age Inquisition, que é espetacular. dos é um primeiros baita jogos que eu joguei tá da um RPG, cara, achei maravilhoso. Um dia a gente vai fazer um podcast sobre Dragon Age. Vamos para 2015? 2015 nos videogames. Temos aqui vários jogos, tendo aqui dois que são, né? Muito elogiados por muitas pessoas, que é o The Witcher 3. E Metal Gear Solid 5. Coisa maravilhosa. The Witcher da época que a CD Projekt não,
0: não cagava no pau. É. <risos> Na época da revelação, né? Caraca, a
2: CD Projekt foi, foi da empresa mais amada, mais odiada dentro de uma geração só, velho. Tipo, não
0: conseguiu fazer isso. Com dois jogos, né, cara? Chegou... Pra, dá pra se chamar que é próxima perfeição, praticamente, diante tanto prêmio que esse jogo ganhou. E depois o Cyberpunk, aconteceu o que aconteceu.
1: Bom ano muito bom, hein, pra videogames. A gente teve um fenômeno do multiplayer que foi o Rocket League. Ó, oh, Felipe. Tá aí, aí até hoje, ó. Felipe, Cri Cristiano, Felipe Ronaldo, pro de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo do, do é, negócio. <risos> Saudades, mano. Eu curtia demais, cara, essa época aí. Foi a época eu joguei, joguei online demais. Destiny, Rocket League. Ouvinte que não
0: viu o Felipe no Rocket League perdeu, mano. Porque era, era top, show. né, velho? Era o cara que você falava, vá, vá tomar no cu esse <risos> maluco também.
1: Hoje... Quando você tava jogando contra <risos> ele, tá ligado? Mano, o pior é que quando eu ia jogar com os caras bom mesmo, eu tomava um pau também, velho. Você que falava isso, O né? nível era muito absurdo. Mas sempre tem esses caras, mano, o jogo
0: online é foda por isso Teve também o, o polêmico Halo 5, né, cara Que foi
2: a, a... Microsoft tomou tanta porrada Mas tanta porrada Que o Halo Infinite é uma resposta pros fãs cara, Porque o Halo 5 foi Rechaçado pela galera Fã de Halo. Inclusive os senhores que me Criticam, um dos itens que foi Justamente é,
1: é, Criticado
2: foi a falta Da campanha cooperativa
1: local tema do Bruno hoje é Rancor. Rancor. É. Tiveram, tiveram dois jogos de Nintendo. Geração dois do jogos rancor. de Nintendo nesse ano que foram que fizeram muito sucesso que é o Super Mario Maker, né? Que bombou no, no YouTube, assim, em stream e tudo mais. E o Splatoon, né? Que virou um jogo de, de campeonato, né? É, na, de nova IP, assim, é um das mais bem sucedidas da Nintendo em muito tempo, né? Ela que não tem costume de tentar tantas, assim, ela até tentou também no Switch o Arms e tal, mas o Splatoon é um que virou, assim, de uma forma incrível, mesmo. É, até
0: hoje, né, mano? com um 2 e tal, DLC do 2 e tudo mais. Teve o... A gente,
2: a gente comentou o reboot do Mortal Kombat que aconteceu antes dessa geração, mas a gente teve a sequência lá que foi o Mortal Kombat X, né?
1: E que meio que virou também a franquia, assim, pra outro patamar de vendas e tal. O 10, depois o 11, assim, venderam muito bem. E junto com os próprios Injustice que vieram mais ou menos nessa... entre esses aí também, né? O primeiro veio acho que no finalzinho daquela geração e no começo da outra. Ô, Evandro, teve o Rainbow Six, hein? E tu jogou absurdamente, né?
0: Também tá aí até hoje, eu tive, tive a fase, fase pré-overwatch que foi Rainbow Six, mano. E o
2: jogo é um jogo que provou uma redenção gigante, né, cara? Porque assim, é. no começo o pessoal largou e foi um Sim. jogo que se reconstruiu depois, né?
0: É, como a maioria do, dos jogos da Ubisoft, o lançamento é uma coisa e a entrega é outra. Uhum. E aí, mas dessa vez eles acertaram muito, porque eles escutaram muito a comunidade na época, cara. Porque todo mundo fala, pô, esse jogo tem um potencial foda, mas não tá entregando. Aí eles foram arrumando, foram arrumando, foram arrumando. E aí depois, sei lá, de seis meses, a galera começou a jogar. E foi uma época que tinha muito time brasileiro disputando mundial, Mundial. do Zigueira foi um cara que jogou. É, ele era pro player de, de Battlefield, migrou pro Rebostix na época. E essa galera levava um monte de gente pra querer jogar também e acompanhar campeonato, tá ligado? E o Brasil chegou a ser campeão mundial de Rebostix. Então, mano, bombou muito no Brasil. E esse jogo até hoje tá, a galera joga aí, firme e forte. Sim, ele tá bem e forte ainda. é bom pra ainda. caralho, mano. Ô, pra galera que curte história,
2: como eu, assim, jogo de contar história, teve um jogo que inclusive chama o Her Story, que é
0: fantástico. Falamos aqui já. Tem o Tio Pé, não tem? E teve o Life Strange, cara. Exatamente. O primeiro, né? Que é o único... Não, teve não, é o único que existe.
1: revitalizou o gênero que o pessoal da Telltale conseguiu desgastar, cara. Que jogo maravilhoso. Fiz tatuagem, inclusive, de Life Strange. Jogo que mexeu com a minha vida, inclusive... Esses principais jogos aqui de cada ano... A gente tem em podcast. Tá tudo listado aqui. No post. Um ano muito bom. Teve Undertale também, né, cara? Um jogo maravilhoso. Fantástico, cara. Fantástico. E de história também, hein? Metalinguística, assim, é excepcional. Sim. Metalinguagem, é. Brincando com referências de jogos antigos, property bound e tal. A, a gente teve jogos grandes, assim, né? A gente teve Batman Knight... A gente teve a sequência lá do jogo do Tomb Raider, né? Rise of Tomb Raider. Teve Bloodborne, né? Também, né? Que vez ou outra sai de graça na PSN Plus aí pra todo mundo poder jogar. É o jogo que me que me fez entrar na, na, no Souls oh. aí, no, na FromSoft. É um puta jogo, cara. Eu gosto demais do Bloodborne. Assim. Felipe tá
2: esquecendo de um jogo importante aí, Felipe. Deve The FD Order... No <risos> Pelo amor de Deus, não tava mano. esquecendo de não, Que mano. desperdício, mano. Putz, jogo com potencial
1: bacana. É. Estragado pela execução, mano. Muito triste. Infelizmente isso. mesmo. E o Fallout 4, hein? Foi a última da Bethesda, assim, de. de, de AC? Eu gosto desse jogo até. Fallout é, é, até é, é uma franquia que entrou numa decadência absurda, né? É, o 4 ainda fez bastante sucesso comercial, assim, mas é. Ele não foi aquele impacto igual foi o 3, ou até o New Vegas que tem. Que é meio que. Não vendeu igual, mas é uma, uma parte que os fãs gostam muito pelas histórias super criativas e tal. O 4 foi um pouco menos, assim, mas ainda é um jogo que fez muito sucesso.
2: Ó, oh, tem um jogo indie brasileiro que saiu em 2015 também. Hum. Chroma
1: Square, cara. Saiu Or in the Blood Forest, né? Esta obra de arte. Esse aí não tem 99 vidas tem que ter, Vai ter muito em breve, sobre o um 1 e o 2... Já digo logo que o 1 é melhor do que o 2, mas o 2 é maravilhoso. Hum, não, a
2: gente não, já não. falou do é Everybody's Gone to the Raptor no programa? Também, de 2015. Não, falou não. Teve
0: Until Down também, que é um exclusivo da Steam Down. Muito, Dawn, muito
1: sucesso é muito... em stream, né? Sim, muito sucesso em streaming.
0: Uhum. É, esse jogo é bom, eu terminei. E ele tem no, na PSN Collection né, ainda, assim.
1: Ele é aquele estilão do jogo que o, do, do cara que o Bruno gosta, Bruno gosta aí, que é o David Cage, só que eu sem acho ele. até melhor assim. É o jogo David Cage sem o David Cage. Ele se leva menos a sério e é mais na, é, na divertidão. É bem história, mas é, é, é legal, Sim, é, é
0: interessante. É. Realmente ele
1: te dá aquela ilusão que as suas escolhas estão moldando a história. Muito bom. Vamos para 2016, o Caraca, 2016, parabéns. Que belo ano, ano de Overwatch. Melhor jogo do ano de 2016. Eu acho que aí foi um ano... De... Todo mundo puto com esse prêmio na época, eu lembro. É. <risos> foi um ano meio de virada, assim, pô. Porque a gente começou a ter a charta de 4, foi 2016. Meu Deus, Uncharted de 4, mano. Maravilhoso. Inside 2016. Doom 2016. Tá vendo? O próprio Titanfall 2, que a gente mencionou mais cedo em 2016. Final Fantasy XV também Sim. saiu. Né? Por mais que seja polêmico, é um, é um marco, assim, né? De, de, de lançamento e tal. Teve Gears 4... É um bom jogo, eu gosto. É um bom também. jogo, cara. É um bom 2016 jogo. foi o fenômeno do Pokémon GO, rapaz. Nossa. Pode Sabe correr. qual jogo que saiu em 2016? 99 vidas saiu em 2016. É. Olha aí, Caramba. rapaz. Caí até hoje. Caiu até hoje, saindo em vários... A gente pode dizer com orgulho, né? Que o 99 vidas saiu em praticamente todos os videogames <risos> da geração, né? Xbox One, PS4, Nintendo Switch.
0: Não, a gente saiu na geração anterior, porque tem pro Play 3 e pro é, Vita. Então, mas Bruno, você que acompanha a indústria, tem algum outro jogo brasileiro que saiu pra tantos consoles quanto o jogo do 99 de Vidas? Eu acredito que não. Pra tantas plataformas, não.
2: Não que eu saiba, pode ser que tenha saído, mas desses principais, assim, os lançamentos maiores,
1: indies brasileiros, realmente eu acredito que não, cara. Muito Alcança enorme, é muito grande, Puta né? conquista, sim. O jogo de 99 vezes é um, é um baita orgulho pra gente, porque a gente conseguiu realizar um sonho de lançar um jogo. Foi muito trabalhoso, é um jogo que passou por várias modificações né, em jogabilidade. As atualizações realmente melhoram o jogo com o passar do tempo, Que é impossível, né, mano? É impossível você lançar um jogo de videogame e não ter correções futuras, né? Tá aí o 2077 pra provar, mano, o estúdio que fez. E olha o trabalho que ela contém. É, olha a verba que tinha o tempo. Exato. De, a, a parada de balanceamento, né, porque no começo o jogo era bem mais difícil, né, Bruno? Quando saiu o jogo de 99 vidas, depois foi. Não,
0: difícil é engolir um boi vivo. Era impossível, tinha coisa naquele <risos> jogo ali. É,
1: depois ele começou a ficar um pouco mais balanceado, assim. Aí, obviamente ficava mais difícil se você escolhesse os níveis mais difíceis, né? E agora tá bem mais balanceado. A gente tiver, ganhou várias, várias fases DLC. Atualização né, de
2: conteúdo mesmo. Fases bônus e tudo. Ficou
1: bem. O jogo hoje é bem redondo e tudo. E tem em todas as plataformas aí. A gente fica muito feliz. Até hoje tem gente descobrindo o jogo de 99 vidas porque sai em promoção de 99 centavos, assim, sabe? É muito massa isso. É um alcance muito grande. Muito bom. Quem mais, Jogas? O reboot do Doom. 2016 teve o Doom, cara, o reboot. Sim, excelente, excepcional. Que é muito bom, inclusive. Mas é demais, muito bom, assim. Tem outro reboot que eu gosto muito que é o do Hitman. Começou ali em 2016. Também, oh, verdade, hein?
2: Oh, eu, vou, eu vou ser bem honesto com você, eu até gostava de Hitman,
1: mas esses episódios são bem mais legais, cara. É, eu não tinha conexão Muito nenhuma, bom, assim, Muito bom. e eu achei um bagulho fantástico esses, assim, cara. Estão entre os meus favoritos, assim. Se fosse pra pegar os três juntos, putz, é... Que eu acho que até dá pra considerar, porque eles são meio que a mesma coisa, só <risos> é, novas... É, a mesma coisa,
0: só com missões diferentes, é. né? A gente teve um dois jogos de
1: excelentes aí, o Firewatch e o The Witness. Sim, pô, de Indie teve Stardew Valley 2016, né? Que também tá aí até hoje. A gente teve um fenômeno do, do celular, Bruno, um fenômeno dos celulares, mano. Clash Royale foi lançado em 2016. Eu juro de trazendo drogas aí no programa. Até hoje, <risos> mano, até hoje, mano. mas você vê que foi o mesmo ano do Pokémon GO, tá ligado? Exato. Pensa como tava o mercado mobile essa. época. Bruno, tu não vai falar não, Bruno? No Man's Sky foi lançado em 2016. 2016. É que No Man's <risos> Sky de verdade só saiu em 2019,
2: né? Esses dias, né? É. <risos> mas saiu em 2016, cara. A versão leprosa
1: lá da gaita do Jurassic Park. Teve o maravilhoso Titanfall 2. E eu vou dizer aqui para os senhores que né, estou montando a minha lista, meu top 10 aqui. Estamos apenas em 2016 e já tem 7 jogos. 20 jogos? É difícil. Mano, eu, eu fiz uma lista de top, eu fiz um top 60. Tá porra, eu fiz 20 já achei que eu tô louco. Ah, mas o Felipe mim, exagera também, nem não. tem 60 jogos tão bons. Pra mim, é, eu vou falar aqui já de uma vez, essa é a melhor geração da história dos videogames. Toda vez é, e a Ui... próxima vai ser
2: de
0: novo.
3: Sempre é, sempre é. <risos> é
0: sempre.
1: Você vai ver que só vai ter jogo de 2019 na lista dele. Não, tem de, de tudo, porque realmente é um bagulho fantástico. O videogame, cara, é, um, é uma mídia iterativa, assim. Então é normal que coisas mais novas... Vão ser melhores, porque é uma mídia tão nova também, recente ainda, né? Perto das outras. É, e você e o Bruno aí que tá querendo
0: parar de jogar, esse cast é bom então. Você Sim. vê que, ah, joguinhos,
1: caralho. Eu tenho confiança que a próxima vai ser melhor ainda, cara, porque o eu joguei eu uma parada tá amadurecendo o jogo ainda que vai tirar de tantas o trono do meu. Symphony of the Night ainda tá pra nascer o Bruno parou no tem um tempo pesado ali você <risos> colher é o próprio dele. parou no não, tempo o Bruno
0: ele né? precisa de um Symphony of the Night um Halo e um Gears e tá bom pra ele e o Shadow of the Colossus também Shadow e um se um, quiser é uma coisa nova é o Persona Eterno é, é. opa aí sim <risos> Persona sim
2: vamos para 2017 não pera aí o senhor pulou um jogo muito importante é que é um jogo também incompleto mas tá incompleto até hoje o Street Fighter 5 foi o lançamento ah, da sim. primeira versão a versão que vanilla do, do Street Fighter cara
1: Inclusive, a gente tá passando um passando pelos anos, né? Porque a gente tem podcast sobre cada um desses anos, né? Então, você pode ir lá. Sim, é. A gente, Exato, a gente conversa mais a fundo. Vamos para 2017, cara, que é um dos melhores anos da história dos videogames. Não, você tá só de Nintendo dando Principalmente porrada Principalmente se de tratando mundo, de, de Nintendo, porque ela lançou The Legend of Zelda Breath of the Wild. E Super Mario Odyssey, meu Deus do céu, Nintendo. Aí, aí apelou também, né, mano?
2: Só de ler esses nomes, ou só de ouvir, dá vontade de voltar a jogar, mano. Os dois, cara. Mano, Switch... O problema é que hoje em dia eu já não jogo alguma Switch, mas quando eu peguei o Switch na primeira vez e fui jogar o Legend of Zelda, já emendei o Mario depois, mano. É mágico, é mágico, é mágico. Não tem palavra
1: pra descrever, assim, cara. A minha experiência é... foi essa também, foi bizarro, cara, porque... Eu acho o Bertha do um dos jogos que vai ser mais influentes na equipe Mas depois nunca mais
0: você teve nada perto disso. Nem pois isso. é, Pois é, e é que
1: tá. E aí quando. Come... Esse que é o problema. Eu acho que o lançamento do Switch foi um dos
2: melhores lançamentos de console de todos os tempos. E o problema é esse, cara. Porque você começou uma nota tão alta que aí depois disso é só depressão. Tipo, você não quer mais jogar nada, velho. Sabe, é muito triste isso. Tanto que o meu muito Switch, assim. E... Mas também
1: tivemos o. Ah, lembra? Horizon Zero Dawn. Jogo Goi, mano.
2: Não, tem que respeitar os mortos. Horizon Zero Dawn, que é um dos meus jogos favoritos. Olha aí, aí do hein? Playstation. É 4. Maravilhoso mesmo. A Persona 5 também. Persona. Ubisoft on the Game.
1: Mais resto?
2: Não, mas tem
1: dinossauro robô. Cadê o no Ubisoft onde tem dinossauro robô? Não? O. A gente teve uma revitalização da franquia Resident Evil, né? Que saiu Resident Evil 7, aquele em primeira pessoa e tudo. E foi uma mudança. Pô, caralho. Muito mudança
2: bom. Muito bom.
1: Bruno Destiny 2, hein? Não vingou,
2: né? Exatamente. Que não vingou, cara. Tá até aí, mano. Tá aí até hoje. A loucura. Até
0: aí, o cara tiver um cartucho do Atalho, <risos> ele tá aí até hoje também. É.
2: <risos> até aí até hoje. Tem Mega Drive sendo protecto aí até é. hoje. Não, mas o Destiny tá... O pessoal tá no plano aí do Destiny. Aí sim, agora vai virar um... Agora vai virar Game As A Service total mesmo. Cuphead, né? Cuphead foi lançado em 2017 sim, também. Lindíssimo jogo fantástico. Um dos jogos mais
1: lindos que eu já vi na vida em termos de arte pura. Assim, bom. Cara. É inacreditável. Nunca passei do primeiro chefe que eu sou horrível. Falando em arte pura, Sonic Mania, né? Sonic Mania saiu aí também. Sonic
2: Mania, fantástico também. É, mostra como os fãs sabem fazer o jogo bem
1: melhor que a própria SEGA, né? O Sonic Team tá com nada mesmo. Esse ano de 2017 foi tão bom que teve um Uncharted muito, muito bom e ninguém fala dele que é o Uncharted The Lost Legacy. Ignorado, né? Ignorado o Uncharted. Que é um, ba... cara, um jogasse... É de... Não,
3: peraí, então a gente... peraí,
1: peraí. A gente não falou do Uncharted 4 no ano passado? Falou, falou. Caraca, o Bruno tá desligado.
0: O Bruno tá com o cérebro desligado aí. Tá em Nárnia. <risos> isso, é, isso é o cara que toma seis litros de café por dia, filho. Imagina se não tomasse. Nier Automata, hein? Esse jogo sim
1: é bom. Esse Naruto, Naruto. Tivemos aqui... Não, mas bom é jogo. muito bom. Um jogo indie, muito sucesso, Hollow Knight. Maravilhoso, Metro Metro de aí. Apesar de eu ter minhas críticas ao mapa, eu não engulo, tá? Vocês aí, fãs de Hollow Knight. O mapa é o gameplay. Gameplay. maravilhoso.
2: Não, eu entendo que o Jurandir tá falando, o gameplay dele é excelente mesmo, mas eu acho que a questão do mapa, eles lidaram de uma maneira que assim, talvez não precisasse ser tão complexa, sabe? Eu entendo, eu entendo o que o Jurandir tá falando.
1: Eu poderia ter algumas indicações de algumas coisas e tudo, e é, realmente é, é muito... É, deixa o jogo mais difícil do que ele precisava ser. Ele não precisava ser desse nível de dificuldade. Mas, né, escolhas, né? Tivemos a continuação lá do Splatoon, né, Splatoon 2, que também deu, deu muito bom.
2: Tivemos a continuação dos RPGs do South Park, o The Fractured Butthole, Exatamente.
1: Né? E teve o nascimento de um fenômeno, que foi Fortnite, né? 2017. Isso aí tá aí até hoje bonito. Eu joguei ele em 2017, e na época ele era um jogo completamente diferente no começo. Eu lembro até de receber um código antes do lançamento e jogar ele. Falei, mano, isso aqui não vai pra frente, porque não tem nada a ver. Mas com alguns meses eles botaram o modo do Battle Royale e ele era quebradíssimo também. Chegaram na sua também. cara ainda. Ele falou assim, ó, que não funciona aí, ó. E era horrível também em 2017, mas... O
0: cara ofereceu ofereceu ações, tá ligado? Pro Felipe, ele não quis comprar.
1: Não, não, não é quer tipo a, a Blockbuster fez com Netflix, né? Mas é em 2018 que ele virou totalmente assim, né? Por causa da popularidade. A gente, veio, né? a gente teve alguns um jogos de Nintendo também. O próprio Fire Emblem, né? Que saiu pra Nintendo Switch... E deu bom
2: demais. Teve o remake do Metroid 2, cara. Exato. O Samus Returns. Teve o Before the Storm lá do Life is Strange, cara, que é bacaninho. Mas não,
1: também. Não, não chega, né? Não deu, né?
2: Não deu liga. Não, ele não é no mesmo nível do original, mas eu gostei de ver a perspectiva lá da Chloe, cara. Eu achei legal, pô. Não me pegou, infelizmente.
1: Infelizmente. Vamos a 2018! 2018 nos videogames. Um ano também considerado um dos melhores. Para Sony foi um ano inacreditável,
2: né, cara? Porque God of War, Spider-Man...
1: Aliás, Spider-Man é o jogo mais vendido, acho que, do Play 4 hoje em dia, não é, Felipe? É, era. era ele tinha o um recorde né, do, de ter vendido mais rápido, mas o Parte 2 passou ele, mas é um dos jogos de First Party da Sony que venderam mais de 20 milhões, tanto ele quanto o God of War, assim, com dois dos maiores sucessos, First Party. Ano de Red Dead Redemption 2. Quem diria que iria sair Red Dead a continuação, hein? Caraca. Ah, saber, todo mundo sabia que... É, o jogo Seria tão bom, bom, talvez a galera não... Demorou oito anos, caralho. Ué, mas de, de um GTA pro outro também tem tempão de espera, Mas, mas é, é porque não, não, não se esperava uma continuação de Red Dead por causa do final do Red Dead, entendeu? É, tanto que ele é um prequel, né? É, ele não é uma continuação, exatamente. Exato. <risos> ele, é um, ele é um bom exemplo, porque Red Dead Redemption 1 é tipo meu, tá no meu top 5 da última geração, assim, às vezes top 3 de Dead Redemption 2, se bobear, não tá no top 20, tá ligado? De é tão bom que essa geração foi. Exatamente, no meu não entra no meu top 10,
2: infelizmente. E ó
1: que eu já falei isso, o Arthur
2: como protagonista, ele é muito superior ao John Martin, muito superior. Mas o jogo não ajuda muito.
1: O jogo é muito bom ainda, mas... <fum> é, o ritmo dele é meio forte. É meio parado no tempo, assim.
0: Teve 2018, Bruno, um
1: jogo de que você
0: já trouxe no um 2-pack, do nosso grande Lucas Pope, Return of the Bradinho fantástico. Jogaço,
1: jogaço.
0: Bom pra tá caralho. Cara. Não tem no Game Pass não, né? O João eu gostei. Não, não tem. Nossa. Esse jogo é muito
1: bom.
2: Inclusive, não foi o, pessoal, não foi o André que fez lá ó, a, a tradução? A, tradução a, gente falou, a gente
1: falou disso no cast que a gente gravou com ele sobre isso. 2018 foi o ano de Celeste. Outro jogo que eu fiz Tatu. Exato. Baita jogo, cara. Tatuagem. mais que mais? O Celeste inaugurou aquela
0: categoria, jogo indie, que a certeza que ganhou o prêmio indie. Uhum. Porque os caras indicou Certeza, ele na né? categoria indie <risos>
2: e na categoria melhor jogo. É igual o filme estrangeiro que, quando concorre ao Oscar, na
0: categoria principal. Você sabe que se ele é. não
2: levar o principal, ele vai levar o estrangeiro. Cara, animação, né? Não,
0: animação. Vai animar, o Toy Story lá tem os melhores filmes. Porra, lógico que ele vai ganhar a melhor animação.
1: Teve um jogo aí em 2018 que é, é bom até mencionar, porque a gente pulou um da série dele, que é o Forza Horizon 4. Teve o 3 também em 2016. A, a série Horizon... Jogaço, jogaço. Forza meio que Horizon. repopularizou jogos de corrida de certa forma aí. Ganhou, ganhou a liderança né, dos jogos de corrida. né?
2: Tem um jogo que eu comprei, tô esperando até agora pra
1: jogar com o Sr. Felipe aí. A Way Out. Way Out, mano. Belo jogo do Joseph Ars. Mas não, não tem aquilo aí. de jogar, não precisa do jogo pra jogar? Pois caramba. é, não precisa nem comprar. Tem,
2: mas eu até comprei falei,
1: mano, vou acabar com essa desculpa do Felipe. Não é possível, mano. E até agora eu joguei. Essa foi a geração que foi lançado o VR e morreu o VR também, né? É, tanto que a gente passou pelo ano que ele foi lançado e nem falou nada. Nem Me tem falou. jogo, nunca,
2: nunca, nem
0: existiu jogo de VR.
2: Oh, mas só pra, pra comentar, o Way Out, ó, como o Felipe falou, o jogo do Joseph Farris, que é o, o designer, o criador do, a,
1: lá do Brothers, a Tale of Two Suns, que é
2: excelente
1: também. Aí esse ano saiu o um jogo no eu dele. Eu tô muito triste porque 2018 foi o ano que saiu Shadow of the Tomb Raider e eu não joguei o terceiro ainda, eu tenho muita expectativa pra jogar tá no... Esse ainda tá no Game Pass ou esse já saiu também? Saiu, saiu Tá na Plus lá é é. Quer dizer, já saiu da Plus também Mas é, meu, tem... meu PS4 eu não ligo mais Super Smash Bros <risos> Ultimate foi lançado em 2018 Um baita sucesso Toda hora sai num Mais um novo. jogo
2: que veio do Wii U Numa versão atualizada, né, pro Switch Ah, ele é mais um jogo, novo, é jogo novo
3: Jogo novo
2: Não, a base dele é do Wii U E pegaram mais conteúdo, né Ele é bem melhor, claro,
1: bem melhor eu acho que ele é um jogo novo mesmo, acho que ele não é o esquema do Mario Kart, do... pelo menos não é o que parece, né, a gente nunca sabe. Mais, algum, mais alguma lembrança aí? O The
2: Messenger,
0: opa, The Messenger, já veio no 2-pack aqui. 2-packzão também, hein? The Messenger é bom. Tem o um jogo, a cara do Bruno aqui que não falou, Bruno. Detroit.
2: Oh, Detroit Become Human, lógico. Nosso querido David Cage. A gente nem falou do
1: Quanto Break, que saiu alguns anos antes também, né? Que é, é bem 2016. É porque depois saiu é o Control. Que Bruno, o remake pegar. de Shadow of the Também, né?
2: Eu gosto desse remake, mas eu queria que eles colocassem mais coisa, mano. Eu queria os Close perdidos, perdido. Overcooked. A gente esqueceu de falar do primeiro, mas saiu Overcooked 2 em 2018. Que finalmente
0: colocaram online aí pra galera. Saiu Super Mario Party também em 2018. Mario Tênis. É que o Switch não tem platina, mas eu platinei esse Mario Party.
2: Sabe o que saiu também? A Nintendo vendendo papelão pra gente, Nintendo Labo. E a gente pagando caríssimo por um pedaço de papelão. E todo mundo achando da hora. Tite, muito Tite.
1: Vamos para 2019 nos videogames. Ano de remake de Resident Evil 2 espetacular um jogo. Jogaço. Será que entra no top? No meu não coloquei, não. Hein? Não coloquei, infelizmente, mas é um maravilhoso. Cara, não coloquei Red Dead 2 no meu top, mas você vê como o top tá difícil, mano. Também não. 2019
2: foi fogo porque, cara, Sekiro. Teve o Control, que é controverso, mas beleza. Controverso? Teve o Remake. É, foi controverso. Teve Gear 5,
1: cara. Teve o Death May Cry 5. O Death o, De o Death Stranding. O De o Death, Death Stranding. Teve o jogo, o melhor jogo de 2019 que eu só joguei em 2020 foi Outer Wilds. Oh,
0: Outer Wilds, jogado. Esse aí eu já falo que tá no meu top, e eu tô esse top assim, vai pra cima, vai pra baixo, vai pro meio, vai pra... Ele é o único que não sai do lugar desde o começo. Ele é um baita oh, jogo, Ó, teve cara. Outer Worlds e Outer Wilds. Não, hoje eu tenho Bruno, isso aí é só pra confundir. Teve Chega um vídeo, perto, de, nossa, o... o Cássio comprou o jogo errado, eu fiquei falando pra caralho. Aí ele ficou com com você, hein? porra, você falou que o jogo era bom, mano. Não, não ele mandou a foto, só <risos> que ele mandou a foto antes de abrir. Aí ele falou, esse aqui? Eu falei, não, trouxa. Eu, eu pegou, <risos> ca Caiu no conto do nome.
3: Caramba. <risos> e esse
1: <aí> foi o que tá refund, eu acho. Esse teve no Game Pass ainda, o Water Os dois estavam, na real, né? É mano, o, o, o Water
2: Wilds ainda está, não está?
1: Sim, tá. tá, Inclusive, tá. Mas joga logo, Jurandir
2: Joga logo. pegou o jogo errado. Joga logo, Jurandir Já baixei.
0: Já baixei
1: ele. Tá aqui, tá baixado. Já joga.
0: Quando a gente for falar o top aí, eu falo mais sobre ele, mas esse jogo. Todo mundo que jogou o Water Wilds? Uhum, jogou. Pois, eu vou,
1: pois eu vou jogar pra gente poder fazer um cash sobre ele. Eu fizemos, acharia foda, chamou o André. Não, teve. a gente fez um
0: tio-pack, mas eu não tinha jogado nem 20% na época não, do tio-pack.
1: Fazer um premium. É válido. Premium, é cash válido. premium. eu premium. Tá... Fala cara, aí,
0: cara, Felipe. Tá... Aí é bonito. Aí dá tá pra um bar... monstro. Isso mano.
1: aqui mesmo, mano.
0: Terminou, Bruno? Ou deu aquela empacada bonita e ficou com vergonha de olhar na internet? <risos> não, pô.
2: Tem que ter ver. Eu não, não terminei. Não, não, eu não terminei, mas. Vocês lembram que eu parei? Depois do cast, aí eu voltei eu a jogar depois de um tempo. Aí depois que você voltou a jogar, você falou que era bom mesmo. Não, na época do cast eu falei que era bom já.
0: Não, mas você entendeu do porquê que a gente fica na loja, eu e Felipe.
2: Não, pô, eu só falei que eu tinha voltado a jogar, mas eu já tava nessa vibe no programa. Escuta o programa lá pra você ver, pô.
1: Mano, esse jogo é muito... É
2: que no programa... Eu tava mais empolgado que todo mundo, porque eu acho que até então eu tinha é, jogado, jogado mais do mais, que vocês.
1: É. Aí vocês jogaram depois. 2019 saiu outro Zelda maravilhoso, que é o Link's Awakening, que é Sim. espetacular, muito lindo. Que é um remake é um... Do, do Game Boy, cara. Que é uma homenagem, uma homenagem à franquia Zelda, assim, é muito bacana. Só o Kingdom Hearts 3, né? E do Hearts 3 não, não vingou. Saiu o, o, o jogo do Ganso também. Exatamente, o jogo Esse do é Ganso, de... cara. O Goose Game. Cara, ele é divertido, mas depois de um tempo meio que passa, né, cara? Graças, ah, mas mesmo. ele é pequenininho, pô. É pra isso mesmo. Felipe, saiu Call of Duty Mobile, que eu tô jogando aqui. É meu jogo aqui do passatempo. Eu ia falar um jogo que eu sei que você vai jogar ainda, que é o Star Wars Jedi Fallen Order. Já está baixado na Game Pass. Puta, é bem <risos> qualquer coisa, eu baixei e joguei também, mas. Ah, é legal. Sabe, ainda que é mais sério do que a gente também, teve. Gente, no o remake caso. do CTR, caramba, do Crash Team Racing. Sim. Que é muito bom. 2017 teve o remake dos três Crashes, né? Que meio que trouxe ah, é, o... a Exato. série de volta. Sem assim. Same Trilogy. A gente tem alguns jogos aqui que foram os jogos que apareceram em 2-packs, né? O Katana Zero, o Sionara Hearts. Uhum. É o Evandro, é né? Metacritic The Game.
3: Metacritic <risos> The, <risos> The Podcast.
1: Vem <risos> meu último t Meu último 2-Pack aí. Eu tenho, eu trouxe o
0: um jogo com a pior nota de todos os T-Packs, provavelmente. Parabéns, é aí. Mesmo.
1: Parabéns pela,
0: <risos> pelo ativo. Pra
1: balancear. Pra balancear. O que mais? Temos ainda, O jogo da Nintendo que eu curti jogar que foi o Luigi's Mansion 3, Exato. Eu achei bem legalzinho. Ele é bem legal. Luigi's Mansion 3 Super Mario Maker 2. O Yoshi, o, aquele lá, o Yoshi de, de LAN de novo lá, o Yoshi's é, Crafted World lá. Que eles estão é, fazendo esse jogo pela sexta vez, já teve esse jogo várias vezes nos no videogame da Nintendo aí? Não, com Kirby teve, com o Yoshi, é, tudo igual. Teve
2: o Yoshi Woolly World, o Yoshi Crafted World, eles vão mudando o material que ele usa.
0: Kirby, Appy né? R, tudo igual, mano. Né? <risos> <risos> <teve> <risos> o, <risos> o vai ter o
1: Yoshi bom, Garrafa né? Pet World. O Call of Duty Modern Warfare, o remake, né? Que é muito bacana, inclusive. É um dos melhores jogos do Call of Duty. O COD aí, Warzone é de 2020 ou 2019? 2020. 2020, né? Mas ele é baseado no Modern Warfare 2019. Inclusive, vamos para 2020 nas videogames aqui. Temos muita coisa. Fizemos recentemente, né? Um podcast dos melhores jogos. Volte 5 casts e escute aquele Esse programa. Isso aí é né? só passar por nome mesmo, porque a gente acabou de fazer. <risos> The Last of Us, The Last of Fans Part 2, Final Fantasy VII, Doom Eternal, cara... Ghost of Tsushima, que ano. Cyberpunk. E eu posso falar agora com... o né? Cyberpunk, essa desgraça. Esse é outro programa que atrasou por causa do Cyberpunk também, né? Eu posso
0: Quando falar... Quando a gente fazia o ano passado, Exato. a gente falava.
1: Exatamente. Eu, po eu posso falar aqui sobre War 2, né? Que na, na época da gravação do podcast lá, eu não tinha nem jogado War 2. E agora eu joguei, exagerei, que é um jogo espetacular. O Felipe tem a paixão de dizer que é melhor do que o primeiro. Melhor que um. Sendo que Bem os melhor. dois são níveis altíssimos, assim, tá? Então. Mas o 2 é melhor. O, o
2: dois mecanicamente, funciona melhor, mas é que o um, 1 tem um impacto, que como foi ele chegando na né? Sim, dois, sim, sim, hein, Bruno?
1: E o Genshin Impact aí? O pessoal que. O Genshin pessoal... Impact
0: que é a febre do free-to-play, filho. O negócio é louco. Bruno jogou, o Bruno jogou aí, ó. Naruteiro que é. Gastou quanto de dinheiro? Não gastei nada. Mentira. Eu não gastei, hein, mano. Dá pra você Bruno. jogar de boa sem gastar. Bruno, você. você assa... Como você dorme à noite, Bruno? <risos> Mano, o, não Bruno, o Bruno tem dois cartões de, de crédito. Pra Renato não ver a fatura lá, ele gastando com o joguinho. <risos> cara, aí eu não gasto. Não
2: eu não gasto dinheiro com... Eu gasto dinheiro com o jogo, mas dentro de jogo eu não gasto, cara. Uma não roupinha, gasto. Bruno. umas bonecas, Bruno. Dá pra você jogar de boassa. Só alguns puzzles lá que depois você tem que voltar depois pra fazer. Ou que fica mais fácil com certos personagens. Mas aí você pode... Depois você volta pra você conseguir um personagem daquela ano,
1: ano de fenômenos, né? Do Animal Crossing lá pro Nintendo Switch. O jogo que bombou. Durante a, é a pandemia. segunda menção do cast, Emily? Fall Guys, né? Fall Guys baita sucesso Sim. aí. A galera enlouquecendo. O ano do renascimento de Among Us. Tivemos lá a Riot Games lá investindo nos no jogos de tirinha. O Valorant foi outro sucesso. Também tá aí, absurdo. filme forte. A galera joga. Se abre a Twitch lá, sempre tá entre os mais assistidos. Um dos melhores Assassin's Creed saíram em 2020 também, que é o Valhalla. Teve Tony Hawks. 1 mais 2 igual a 3. Bom porra. Miles Morales também, né? Cara, que ano maravilhoso. Resident Evil 3, que não vingou, né? Não deu bom. É que o 2 foi muito bom aí, o 3, coitado. Fizeram muito em cima, né? Fizeram corrido. Né? Foi corrido, obviamente, foi um jogo corrido. Felipe, né? Felipe! Crash Bandicoot 4. Um dos melhores jogos aí do, do ano passado. Melhor que Final Fantasy 7 remake, inclusive. que exemplo. Que isso? Que isso, gente? Pelo amor de Deus, fiz, mano. Fiz só pra atacar mesmo gratuitamente. Enlouqueceu o cara aí, Teve
2: o melhor, teve um dos jogos que eu só joguei porque tava de graça no Game Pass, mas eu adoro a franquia, o Streets of Rage 4, cara.
0: É, mais ou menos.
1: Tivemos jogo dos Vingadores, né? Avengers. Decepção. Decepção. E é isso, né? Vamos aí pro nosso top 10. Vamos lá, jovens. Vamos lá. Vou começar aqui por mim, né? Em décimo lugar? Posso ir? Vou só citar uma coisa antes. Menção Rosa aqui, tá? Antes de entrar no top 10. Puxa, ela Ai, começou pronto. já, Alvareiro. O sujeito não se segura, vai. Cinco é. jogos aqui que não entraram no meu top não, 10. Não, então. não, não, acho que a é a jogada, não. Não, 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 não. Vou só citar. Não, vou não, só
2: citar. não, não, não. não. Aí é uma dúzia de jogo não. o cara vai mandar. Às vezes aparece na lista dos outros e você fala, pô, just, eu tava na minha. Just, Exato.
1: Just. Just. Então depois que a gente encerrar, eu vou citar a Menção <risos> Rosa, pode ser? pode, aí pode, aí o fiscal deixa Ai, cara, beleza, vamos lá é. em décimo lugar na minha lista está Celeste jogo maravilhoso que foi muito importante pra mim, inclusive agradeço ao nobre amigo Evandro pela recomendação foi um jogo que eu estava precisando na época e me ajudou de várias formas, emocionalmente falando Que jogo maravilhoso e mexeu muito comigo, assim. é muito difícil é maravilhoso, a jogabilidade espetacular, mas a história, a profundidade, cara, que causa assim. Celeste, décimo lugar. Maravilhoso. Felipe! Se eu falar de Celeste, jogaço mesmo, é um dos que ficou. Um dos cinco que ficou de fora da minha lista aqui. Tá no, tá no 15 ali, mas não, não entrou no top 10, né, infelizmente. Mas enfim, meu top 10, meu número 10 na, na minha lista é Rocket League. Oh, falou tá bom, tanto aqui. Tá Temos um novo falou... Bruno com a Mangos. A gente falou muito da, da conexão <risos> minha com o jogo na época, cara. É um. É um conceito meio idiota, mas, cara, Porque que eu é Eu sou muito, bom muito, no muito, jogo, muito eu acho divertido. O futebol de carros, né? Que é um negócio surreal de, de dizer pra as pessoas. É, e aquela parada que é fácil de pegar pra jogar, mas é difícil de ficar muito bom, né? Ele é. É um, é um fenômeno que dura até hoje, aí, com muito sucesso. E, cara, é um jogo que eu tenho muito carinho, então, décimo lugar, Rocket League. É, Vandu de Fritas.
0: Cara, já vou fazer um disclaimer aqui que, sei lá, até o 5 aqui eu só, só achei, ah, tem que ter esse aqui não tem muita não tem muita lógica a ordem, não. Quer dizer que o 10 é pior, melhor que o 9 uhum. e assim vai, tá ligado? Eu coloquei em décimo o The Witness, que tem, eu trouxe em um pack que é do cara do Braid e é um jogo que eu acho que é único. tipo assim Eu tentei pegar jogos que ou que eu acho que o jogo é único ou que ele me deu uma experiência única, sabe? Pra colocar no meu top 10 no geral. Então, The Witness foi isso. Eu lembro que quando eu joguei, cada, cada puzzle que eu resolvia, cada parada, nova, cada parada nova que eu descobria, eu pensava, caralho, esse cara realmente é muito foda, sabe? Ele tem dois jogos, e os dois jogos são coisas que só ele conseguiu inte integrar. Então, The Witness é o meu décimo lugar. Muito bem. Bruno? Então, cara, essa lista
2: é muito difícil. Muito difícil. Tá é louco, é? Mas esse jogo vai parecer estranho onde ele está. Mas Ixi. é porque os jogos que estão acima dele significaram um pouco mais pra mim num nível pessoal. Esse jogo é fantástico. Ele é fantástico. Em termos de gameplay, ele é mágico. Só que ele não conver Ele conversou comigo, o Bruno criança, mas não conversou comigo através da história. Até porque ele não é um jogo que precisa da história pra acontecer. É o Super Mario Odyssey. Com muita dor no coração. Suspeitei Olha hora que você começou a falar.
1: Tá na minha lista aqui. Na minha também. no lugar na minha lista, God of War. A minha relação com God of War, ela... Foi muito tardia, eu não vivi o auge do God of War 1, 2 e 3. Eu vim experimentar God of War quando ele saiu, as versões remasterizadas, né? No, no PS3, se eu não me engano? Foi, Foi né? No P3. No P3, no P3 saíram as versões remasterizadas, eu, aí eu pude experimentar a trilogia e os outros jogos. E aí eu consegui, né? Me preparar muito pro God of War, esse, essa nova releitura aí do, da, da franquia. Essa nova visão da franquia, né, continuando a história e cara, que jogo maravilhoso. Eu adoro jogos de mundo aberto que a gente tem possibilidade de explorar e esses personagens são muito carismáticos e a, a história é muito boa. Ela é complexa e eu tô muito ansioso por God of War 2. Que está na minha lista aqui top 10. Felipe, eu posso só fazer um comentário, já que
2: o Felipe mencionou. É um dos jogos que estava também no meu, nos meus concorrentes, mas infelizmente
1: ele não entrou na minha lista,
2: cara. Muito com tí. dor no coração. Na
0: minha dor também,
1: dor. tá no 15 ali. Muito Titi. Felipe, meu nono lugar dessa lista é Persona 5. <risos> nono? Que doideira, hein? Curiosamente, não está no meu top 10. <risos> na minha não estava nem no 15. É um jogo que eu não tinha muita chance de gostar e, na verdade, é uma parada que eu joguei mais de 100 horas amando praticamente tudo, assim. Tem aqueles probleminhas, coisinhas chatas, tem assim. Às vezes de Coisas PS2 culturais. Na é, cidade. Eu acho acho um jogo lindíssimo, assim, na verdade. A direção de arte dele é bem bonita. A música, o sonora, não as não batalhas. Incomoda, não. Não, mas... É fantástico. Em termos de estilo visual, sonora, é um festival. O né? melhor, melhor jogo de sistema de turnos, assim, é o melhor RPG de todos os tempos. É uma das palavras que mais me marcou na geração, com certeza, por tudo que ele, que ele trouxe, assim, pelo... Surpresa que eu tive de conseguir jogar um RPG de turno em 2017 por mais de 100 horas e não achar praticamente nenhum desses momentos chatos ou coisa do tipo. Muito é bom, muito bom.
0: É Meu nono lugar, também é outro jogo do meu tio pack assim como The Witness, e é o Stardew Valley. Oh. Foi o um jogo de, que me salvou de ficar louco na pandemia. Jogaço. Bom demais. Que, cara, é muito simples. Eu falei pra caralho dele no 2Pack mas é muito simples, mas tem uma profundidade muito foda. Você se apega aos personagens, você começa a entender aquele mundinho ali. E te dá, tipo assim, videogame pra mim é isso, sabe? Conseguir realmente desligar da vida real. E, e aquele meme de você quer ter só uma vida ou você vai ter várias vidas. O Star de Valley é esse meme, tá ligado? Você consegue Aê. repassar a sua vida pra ali pra cuidar da fazendinha, trocar ideia e dar o um presentinho, cara, foi muito foi o que eu falei na época do Cash lá eu vou lembrar da, da época da pandemia, eu vou lembrar desse jogo, cara, eu joguei muito, 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 muito. Bom. fiz tudo que podia fazer mais um pouco e porra, agradeço, agradeço ao maluco que desenvolveu esse jogo,
1: porque realmente me ajudou nesse período ruim, aí. Infelizmente, Estádio Vale não está no meu top 100 dessa geração, você não jogou, Caramba. né? porque eu não joguei, né? Então não tem como colocar, exato
0: mas é bom, mano. A gente
1: brincou que era o Animal Crossing de pobre, pelo
0: tanto de diferença de preço, mas eu consigo entender o, o que o Animal Crossing virou pra galera só de ter
1: jogado e só de vale. Inclusive, eu estou jogando, nesse momento, rei hey Day. Voltei a jogar Hey Day. Joguinho de, da turma do... Mobile, mobile de fazendinha? É, fazendinha. Bruno, meu nono
2: lugar é a prova de algo que eu vivo comentando aqui. As pessoas falam assim, ah, videogame, pra ser bom, tem que sim valer meu investimento tem que durar 100 horas. Senão não vale o investimento... Muito pelo contrário, esse é o jogo que... Ele é curtinho, uma hora e meia, duas horas você termina, mas é uma experiência única, uma experiência fantástica. E é um jogo que consegue te cativar e te contar uma história sem usar uma única palavra, que é Inside, cara. É uma das maiores experiências que eu já tive nessa geração. Bom, é um jogo ó, simples, só que ele fala muito, na sua simplicidade, um jogo curto e que, quando eu terminei, eu falo assim, cara, que experiência. E nenhum mundo assim, cara, olha que lixo, não durou nada, Não. O jogo tem que durar o quanto ele tem que durar, cara, pra contar aquela história. E o Inside faz isso de maneira magistral. Momentos memoráveis num joguinho aí de duas horas,
1: cara. Muito bom. Oitava posição da minha lista está Metal Gear Solid 5, Com certeza o Metal Gear que eu mais joguei da franquia. E eu achei espetacular pra mim, pau a pau, com o primeiro Metal Gear Solid que jogo maravilhoso. Que experiência massa que eu tive com Metal Gear Solid 5. Oitavo lugar da minha lista. Felipe! O meu oitavo lugar é Bloodborne. Ó. Oh. Como eu falei, jogo que foi responsável por eu finalmente entrar aí na, na roda dos jogos da FromSoft. Foi um jogo que eu entendi mesmo as filosofias do design deles. Cara, é um, é um jogo que tematicamente é, tem muita coisa que tá escondida, vamos dizer assim, em questão de história tem questão de gameplay e tal mas eu entendo, foi com ele que eu entendi porque que essa comunidade é tão fissurada nele, sabe, é um, é um jogo fantástico assim, em questão de de lore, de, de profundidade de gameplay, de, de tudo, cara, é, uma, é um jogo realmente fantástico que a, que a FromSoft fez assim e eu fiquei há pouco entre ele e o Sekiro nesse sentido, mas acho que o Bloodborne ainda é o mais é, impressionante pra ele, muito por causa dos temas e tal Tô Bom, é Vadrilson!
0: Então, foi o que eu falei lá, não tem muito a ver a ordem, enfim, era só o jogo que eu queria estar e calhou de estar nessa ordem. Para saber por que eu escolhi, escute o cast, mas eu coloquei o Spider-Man, o primeiro do, do PS4. Aí, Spider-Man! E o oitavo. Inclusive, tá, tá na minha lista, de dimensões
1: honrosas, né? Então, já posso cortar aqui.
0: É, eu fiquei entre dúvidas entre ele o mais, mas como já é um jogo maior e tal, e ele deu esse primeiro impacto de voltar a jogar no mundo aberto, como Spider-Man e tudo mais, eu coloquei ele. Melhor jogo super-herói que eu já joguei, é, pra mim, apesar dos Batman todos lá serem muito bons, todos não vai, a maioria, mas esse foi foda, mano. Que jogo gostoso de jogar, puta merda. Muito bom. Bruno! Vamos lá, meu oitavo lugar
2: é um jogo de novo, as pessoas vão estrear a posição que ele tá. Tá mudando ele aí? Não e...
0: fora de áudio. E... Não, 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 cara, não Bruno. tem. Cê... Deu pra ouvir o Ctrl-X, Ctrl
2: V aqui. E... Não, não tô mudando. Quando vocês verem as minhas e... posições iniciais, vocês vão saber exatamente que é, é o que todo mundo esperaria de mim. Pelo que eu vivo falando. É, mas é um jogo que muita gente Colocaria muito mais alto na lista E eu acho que ele mereceria tecnicamente Estar mais alto, só que tem outros jogos Que conversam mais comigo Justamente naquele lado mais de história Apesar que ele tem uma história fantástica também Ou melhor, várias histórias fantásticas né? É o Witcher 3, cara, Wild Hunt Que foi é. o jogo que colocou a CD Projekt No radar de no muita mapa. gente
1: aí. No mapa, não existia, inaugurou Fundou já vou falar que não tá no meu top 10, mas tá na Eu minha lista de 5 menções honrosas ali. Tá na minha tá na minha lista de... Na minha, meu top 10, inclusive. <risos> muito bom, Bruno. Muito boa escolha. Sétimo lugar da minha lista está Shadow of Mordor. Amo os seus anéis. Amo a Terra-média. Amo o universo do Tolkien. Poder jogar na Terra-média. Um jogo espetacular. Um combate maravilhoso. Um sistema lá que qualquer Zé Ruela do universo ali do, do, do jogo pode te matar e ele vai ganhar upgrades. Ele vai se transformar em capitão lá do bando e tudo. Esse sistema Nemesis, esse negócio maravilhoso, não foi utilizado por outras, por outras empresas aí. Foi utilizado pela própria empresa lançando ali no Shadow of Mordor 2. No Shadow of War, né? Que não, não é muito bom comparado com o primeiro, mas o primeiro é espetacular. Me senti na Terra-média e cara, em Mordor e estraçalhando os Orcs ali que coisa fantástica era um entretenimento, tipo assim não, não quero seguir a história quero avançar nos, nos acampamentos dos Orcs e estraçalhar é excelente a é história of moda Felipe? talvez o primeiro choque aí, mas é um jogo que eu gosto muito que é Uncharted 4 Thieves Thief's End oh. é o... O, que que o primeiro lugar? choque? Mas por que o choque? Ah, às vezes alguém pode achar que tá baixo, não sei. Porque eu gosto muito de não achar. Tá no, né? Já não, 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 vindo de
0: você... Então, vindo de você, eu acho que é. tá baixo mesmo mas. Fala aí, vai. Se eu te falar que é o meu também, e é a mesma posição.
1: <risos> pois é, <risos> é, é um jogo que, cara, eu <risos> é, gosto é, muito, muito, muito. Mas é, ele foi meio que um passo, assim... O próximo passo que a, que a Naughty Dog fez... Na verdade, não exatamente o próximo, que foi o, o Lost Legacy, mais o jogo que veio depois mesmo, né? O parte 2. É que foi um pra mim mostrou o, o potencial total da evolução, mas o Uncharted 4 foi o, o começo daquilo ali, né ainda tematicamente é um jogo que é mais difícil você explorar algumas coisas porque ainda é um Indiana Jones é, meio exageradão assim mas ele ainda teve temas mais maduros né? o Bruno gosta muito de falar dele como exemplo de, de um jogo um pouco mais maduro em temas e tal e como gameplay melhorou também mas assim, acho que é um atestamento de quão boa é essa geração que o um Uncharted o um melhor Uncharted já feito é o meu sétimo jogo favorito da geração
0: é, então, já emendando aqui, também é o meu, é o meu, é o meu mesmo jogo, é a mesma posição. Sete posição. E eu coloquei, é, eu coloquei porque eu pensei assim, pô, tem que ter um anti -Artered. Quando eu fui montar, eu já pensei nisso. E aí eu fui lembrando de todos e falei, pô, pra mim o melhor foi o quarto. E especificamente eu acho o melhor o quarto pelo... Eu lembro até o número do capítulo. Era o capítulo 10, quando eles estão em Madagascar. Deu depois de tantos anos jogando videogame, mano. Depois de tendo jogado o anti um 1, 2 e 3, que é chuva de sete pieces pra todo lado... Eu ficar genuinamente impressionado com aquela porra. É. Esse de gráfico, da sequência... Não, tipo assim, eu falava, não é... Caralho, olha o... Eu ficava assim, meu Deus, olha o gráfico. Olha essa cena, aquele todo início de capítulo que eles vão no carro. E você que tá controlando o carro, tá ligado? Não é uma, um filminho que o, o boneco tá indo lá sozinho. Mano, eu lembro de ficar... A última vez que eu tinha ver aquela sensação foi na CG do Final Fantasy VII, Do Claude é. descendo a moto de escada, tá ligado? E tipo, era é muitos anos... Não, eu lembro de eu falar, caralho, vai tomar no gol, olha o gráfico desse jogo Não é possível que eu estou jogando isso, eu consigo subir ali com o Drake se eu quiser, tá ligado? E aí, por isso que eu coloquei, e realmente eu estou com o Felipe Esse jogo, tá na sétima posição, mostra que teve outros momentos tão foda quanto ele, tá ligado?
1: É a minha série, é não a minha série favorita, mas é uma das minhas séries favoritas de videogame, assim. É uma das maiores que fiz. Musiquinha certeza. tema do Drake, mano, você é louco. Essa e é uma série, série que, é pelo menos aquele arco do Nathan Drake terminou tão bem, né? Os caras conseguiram sim. terminar de uma forma tão legal, assim. Eu acho que é vale celebrar isso também.
0: E o 4 foi aquilo que a gente falou também no cast, de, pô, será que precisava? A gente já era meio cabreiro de existir sim, sim. o 4. Porque já tava meio que fechadinho na trilogia. E ele veio, e assim como o Last of Us 12 da vida, surpreendeu, sabe? O 4 é muito bom, mano, muito bom não está no meu top 10 infelizmente mas está nas missões honrosas Bruno meu sétimo lugar é um jogo que foi
2: mencionado aqui durante a lista, durante a listagem dos jogos lá no começo do programa ele é um jogo que pra mim significa muito porque foi o jogo que me fez ter vontade de voltar a jogar online mas ele tem um significado maior ainda ele é um jogo responsável por eu ter conhecido o senhor Felipe Mesquita oh, foi sim. por causa desse jogo pelo menos pra isso prestou que eu conheci o Felipe Mesquita e, consequentemente, o trouxe lá pro Reloading e aqui pro 99 Vidas também. Através dessas conexões aí, ó. Aquela regra dos 6 graus Cinco de 6 graus conexão, de separação. É. Destiny! Fantástico e é memória. Ironicamente, de Bruno, Destiny, ó. O destino, o New é o New Exatamente! <risos> Destino, olha lá, que
1: bonito. Destino New a nós, olha que coisa linda, tá vendo? Que Cara, é um jogo que eu adoro muito, mas eu tenho umas. É, esse, esse lado todo que você falou, claro, é uma das paradas mais. <risos> não, não tenho nem um sentimento vida. relacionado a isso. Não, e, e não, não tá... tá nem no meu tópico Mas eu tenho a relação de amor e ódio, porque ele, a Band fez tantas coisas erradas com o jogo durante um ano, assim, que eu não jogo hoje em dia por causa de erros mesmo que ela fez assim dentro do jogo e decisões que ela teve. Mas é um jogo. É um dos mais. Não tá na minha lista, mas é um dos, certeza, um dos jogos mais importantes da minha vida, no fim das contas, assim, né? E começou uma febre nessa geração de todo mundo ficar procurando
2: o seu. O próprio Division tentou vir nessa linha, né? Então, assim, o Anthem, ou seja, muitos tentaram meio que repetir essa fórmula do Destiny, que foi um sucesso, assim, no começo. Apesar de que muita gente abandonou o barco depois. Mas todo mundo tava na vibe de criar. Vamos criar o nosso Destiny. Aí o Ubisoft tentou lá com The Division. O
1: I8 tentou com, com o Anthem, né? Muito bem. É, sexta posição da minha lista está The Witcher 3. Eu posso dizer que dessa geração foi o jogo que eu mais passei tempo jogando. Ele, porque tem alguns jogos que você começa a jogar, né? Você, eu, tipo assim, eu, depois que eu exploro tudo zero, eu, eu dificilmente volto pra ele. E o The Witcher 3, ele é muito grande, né? Muito, absurdamente grande. Então eu passei, se não me engano, dois ou três meses jogando Witcher 3 e vivendo aquele mundo, respirando aquele universo. E que é um universo maravilhoso, complexo e divertido, mano, como, como jogo. que jogo é espetacular, com certeza, um dos melhores jogos de todos os tempos aí e absolutamente fantástico aqui. Não poderia estar fora desse, de melhores da geração. Sexta posição, The Witcher 3. Felipe. Cara, minha sexta posição é um jogo que a gente nem mencionou na passagem uhum. dos anos. Caralho, sacou. Mas é um jogo, cara, que eu amo muito e com o tempo eu fui amando ele cada vez mais. É um jogo que mudou muito a minha cabeça sobre um pouco de game design, level design. Que é Prey. Jogo de 2017 da Arkane. Que é o mais próximo que a gente teve de um Bioshock, por exemplo, nessa geração. E acho que é pra mim a, a obra-prima da Arkane em sentido de é design pensado na escolha do jogador em liberdade do jogador, é, tem uma das melhores mapas 3D um Metroidvania 3D fantástico eu gosto de falar, que é a Talos que é a estação espacial que ela se passa assim. é uma parada totalmente voltada para gameplay, e cara, é um jogo que eu amo muito, assim, um jogo que eu joguei quatro vezes nessa geração, do tanto que eu, que eu amei, assim, o tanto que ele me deu a oportunidade de jogar de formas diferentes também tudo bem, é Vandril de Fritas carinho de gameplays aí Felipe cadê? tem não? teve muitos anos, inclusive eu joguei duas vezes no Play, depois joguei tem dois mais. No Xbox. hoje em dia não tem mais? Eu não sei se tem é um jogo que é da Bethesda, né, com o publisher então é, talvez eventualmente tem, vai, então vai ter também é. mas eu gosto muito, né
2: tá aí. inclusive quem quiser jogar rapidinho só uma dica, no
1: Z, vocês conseguem jogar o Prey 2 como assim? símbolo? Ah, aquele é o Prey 1, né é porque o nome é uma confusão, né teve o Prey original, esse aqui não tem nada a ver com ele mas é só uso o nome, tipo
0: é a minha sexta posição que a gente tá, né então, aqui pra cima ficou cada vez mais difícil. Eu tava difícil e parece que ficou mais difícil. Mas eu coloquei um jogo que a gente fez um cast recentemente, que foi o Final Fantasy VII Remake. Hum, Por tempo, tudo aquilo que eu falei no cast lá. Me relembrar aquela época, Final Fantasy VII, musiquinha da Alice, pipipi, jogar videogame, desligar do mundo, etc e tal. E também quando... Eu, foi, esse foi um que, de quando eu... Falei, montaram o Top 10, foi um que eu pensei. Final Fantasy que estar tá? Pela importância histórica que ele teve na nossa vida... E para os caras entregarem esse remake aí do jeito que entregou. Muito
1: bom, está na minha lista também. Um pouco mais acima.
0: Bruno Carvalho! Vamos lá, meu
2: sexto colocado é um jogo que... Ele conversou muito comigo em diversas camadas, né? É um jogo que ele é muito conhecido... Bem menos pelo seu gameplay, mas muito mais pelo impacto que ele teve. E é um jogo que... Eu já falei isso durante o programa, ele, ele reinventou... Ou ele revigorou, digamos assim... O interesse num gênero que já tinha sido saturado em tão pouco tempo. Que tinha sido, inclusive, tinha ressurgido havia pouco tempo e saturou. Life is Strange, cara, uma experiência fantástica, uma experiência única de empatia, de, de identificação com o outro, uma coisa inacreditável, cara. Me pegou de um jeito. E as pessoas aqui não vão lembrar isso, porque eu acho que quando teve a eleição dos melhores do ano, eu acho que só eu tinha jogado ele inteiro ainda. E ele foi o meu jogo do ano. Ou se não foi. Eu não lembro se ele foi o jogo do ano ou se ele tava no meu top 3 alguma coisa assim. Mas esse jogo é fantástico, é uma experiência única. O primeiro de cara. É algo inacreditável. Assim. Toda muito, a jornada muito, é muito, muito bom, boa, né, mesmo.
1: mano? Eu gosto demais, né?
0: Considerando ele que é um jogo episódico, teria tudo para ser meio. Tipo assim, altos e baixos, sabe? E ele é constante a, a experiência. A história é do... E eu terminava um episódio
2: igual quando você tá assistindo uma série boa. Sim. Só falei, não, cara, cadê o outro? Eu quero. Eu preciso saber o que acontece, sabe? É que termina Eles...
1: com um pôr do sol, né? Bruno, e você assim, caraca, eu quero mais, eu quero mais. Os caras sabem, né, mano? O cara sabe. A a musiquinha tá tocando, a musiquinha massa tocando e tudo. Aquela experiência de jogar ele em 2015 foi muito legal, porque o primeiro episódio veio ou em janeiro, ou em fevereiro, bem no comecinho do ano mesmo. E ele só acabou no final do ano, né? Então ele foi uma parada que não tinha muito. Não, não tinha muito interesse no começo, mas aí as pessoas foram jogando, discussão aumentando. E quando teve a conclusão, cara, é, eu também achei um, um jogo fantástico, assim. Bom demais, gente comenta um pouco mais dele mais à frente. Quinto lugar da minha lista está Super Mario Odyssey. Um dos melhores jogos da franquia Mario que eu joguei. E, cara, eu, eu, eu fiz um combo espetacular. Eu comecei muito bem com o Nintendo Switch, cara. Eu comecei com Zelda e com Mario Odyssey, que, que... Não, o Switch começou bem, não foi você. Sim, é. não, mas, não, mas tem, tem gente que pode ter comprado o Switch e tem comprado um dos jogos apenas, entendeu?
2: Não, eu mesmo, como eu peguei o Switch perto do lançamento, não tinha o um Mario Odyssey ainda. Eu só peguei o Sim, Zelda eu também. e o Street Fighter, que já Gastou muito, dinheiro mano. em Brunei, eita tá, porra. Que lixo, mano. Mario
1: Odyssey Nossa. é espetacular, cara. É um jogo feliz. Tem uma trilha sonora maravilhosa, trilha sonora cantada. Como é bom ver... Música cantada em Mario, Bruno. <risos> A gente fala, tem pois música é, né? cantada em Batalha de RPG... E o momento <risos> que ela acontece no jogo é mágico. Caraca, né? eu... essa música é inesquecível, mano.
2: É importante lembrar que eu, inclusive, era um dos caras que tava muito desconfiado do, do Super Mario Eu falei assim, mano, como que esse jogo vem na rabeira do Super Mario Galaxy, sabe, cara? É, é, é muita coisa pra você tentar suceder.
1: E foi bem sucedido, cara. Foi muito bem sucedido porque é um jogo divertidíssimo. Uma dica de pancatop, a gente fazer mais à frente, assim, as melhores músicas cantadas dos videogames, assim, porque aí, cara, é, essa música com certeza entraria. Inclusive, essa música tá no meu pancatop, é uma das minhas favoritas, hein. Sim, essa música é boa de, Mario, de videogame né? É o meu Mario 3D favorito. Cara, os mundos, mano, a complexidade dos mundos e, cara, o, o lado plataforma de cada mundo e você dependendo de estar em um mundo específico pra pegar uma parada que tá lá no primeiro mundo, cara cara que que negócio não saudável,
0: e a parada cara. de ter você ficar feliz de ter um inimigo novo é você não tem você não tem carai, você testar, poder, ele vai né?
1: matar está é. aqui o chapéu como é que vai ser exato muito bom cara muito bom Mario Odyssey é um dos melhores jogos da geração não toa está aqui com certeza vai estar na lista de todo mundo aí. ou não Felipe <risos> com certeza vai estar essa
2: frase é muito boa né? com certeza vai estar na lista ou não com certeza. É, não porque dúvida, né? na
1: minha cabeça é com certeza, mas como eu não, não estou na cabeça de todo mundo, então é ou não, né? O meu quinto lugar, é isso, né? Sim. É God of War. Oh. O jogo de 2018 aí que mudou completamente a franquia. Era uma franquia que eu não ligava nem um pouco, não tinha menor conexão. E, cara, hoje em dia é, um, por exemplo, a sequência aí é um dos jogos que eu mais quero ver, porque realmente essa direção nova, o foco... É, na relação dos personagens, o gameplay é um bagulho fantástico assim. É um jogo que é bem pegou isso de um lado, a influência de outro lado e tal, mas eles conseguiram uma parada muito bem feita, né? A, a qualidade de de praticamente todas as as partes do jogo assim. É algo, sabe, um nível muito elevado, assim, dentro dos videogames. E então. outra coisa, né, Felipe? conseguiu
2: re revigorar o interesse numa franquia que já tava bem desgastada também. Sim, sim. E conseguiu dar um, um outro nível de profundidade pra um personagem que ele era unidimensional, né, que era o Kratos Gritão, e aqui eles transformaram num outro personagem, cara, que é muito mais, digamos assim, mais agradável de você acompanhar a jornada do que um cara que só fica, apesar de eu amar. A, a mitologia que eles colocaram, assim, eu achei muito legal que eles vieram no, no, nos God of War originais, né? Eu até gosto dos originais, mas esse realmente é outro nível, cara. Não dá nem pra comparar o crescimento do personagem.
1: Né? Melhor arma da geração aí é o Leviathan, <risos> o machado que vai e volta. É né? um machado bumerangue. <risos> exato, Pô, puta, puta jogo, cara, muito bom. Evan sua
0: quinta o posição? Meu quinto, quinto, exato, quinto lugar já foi citado: é o Super Mario Odyssey. Ele foi ficou sambando aqui nas posições. Ele ficava mais pra cima ou mais pra baixo. Mas, cara, eu coloquei em quinto. Mas, enfim, porque sim. E foi um dos jogos também. Falei na época que a gente gravou o cast. Eu, eu lembro que eu comprei no dia que saiu. Eu tinha comprado na pré-venda. Aí eu fiquei esperando liberar a hora de baixar. E eu quase terminei o jogo na loucura. Na madrugada. Porque eu tava achando muito bom. Tudo muito legal. Todos os mundos. A interação do chapéu foi uma parada genial. E de novo aquilo da Nintendo. A gente não, não fica esperando que eles vão conseguir fazer de novo. E eles vão lá e fazem de novo. E entrega um jogo muito melhor do que o anterior, até como o Felipe falou aí também. Eu achava o Mario Galaxy até então o melhor Mario 3D. E aí o Odyssey virou pra mim o melhor Mario 3D, sabe? É um puta jogo e baita homenagem. De novo, me senti do pequeno Evandro lá jogando Mario 3, feliz pra caralho, tá ligado? Com as homenagens e personagens e tudo mais. Então, é pra mim, é fácil um dos melhores jogos da geração. Bom demais. Bruno? Meu quinto
2: lugar é um jogo que, como eu falei, quem me conhece ia ver a escalada dos jogos, e ia perceber muito bem que o que tá importando para mim, de certas posições mais altas, é a história mesmo. Com exceção de um dos jogos que tá aqui. Assim, eu prezo muito isso nos jogos e o que eu quero dizer, a história não é alguém te contando a história, mas os jogos que de alguma maneira conversam com você e te passam esse senso de você fazer parte de algo maior, ou te fazer uma história mesmo que não seja grandiosa, mas que seja relevante. E esse jogo faz isso, porque esse jogo ele é grandioso mas ao mesmo tempo ele é um jogo mais intimista. Foi um jogo que já foi citado aqui e como o próprio Felipe falou, eu vivo usando esse jogo como exemplo de discussões adultas e ele é sim. E eu até acho que para nossa realidade o Felipe mencionou desse jogo falando que ah, o que deu problema foi que o próximo jogo da empresa excedeu o que ele foi. Eu acho que são propostas bem diferentes e falando do mundo real eu acho que o, o Uncharted 4 conversa muito mais com a maioria das pessoas Ele é mais baseado no mundo real mesmo Exato, do que <risos> o do que o caso do, que do, do outro jogo que será citado em frente aí, né? Sim. Mas, sim. cara, Uncharted 4, pra mim, ele é o ápice da franquia. O que é dizer muito, porque eu amo Uncharted, assim. Eu, eu sou um dos caras que até o 1 eu gostava, quando ninguém gostava do 1, eu, gosto, eu era né? o cara que. Uncharted, não, Uncharted, cara, Uncharted, Uncharted. E assim, e eu amo o 2 e o 3, assim. E aí o, o 4 veio e falou assim, cara, não é só de sete pis que a gente vive. Eu vou te dar significado pra tudo isso que você viveu até agora. E você vai entender. E, cara, ele fez eu me importar com o relacionamento do Drake, sabe? Tipo, cara, o que que você com tá... o seu casamento? Como é que tá? Você tá colocando teu casamento em risco, cara. Por causa disso é mais uma aventura, não sei o quê. Então, esse jogo, ele conversa comigo de tantas maneiras, cara. É um jogo tão bonito. E isso que é legal. Ele é uma conclusão, até o momento, né? Tão bonita pra história que eles começaram lá em 2007... É um negócio fantástico, cara. Fantástico, assim. É, Uncharted 4, pra mim, é uma das experiências mais mágicas assim dos videogames também. Tem o gameplay que é legal, tem a parte gráfica que realmente na época era um show parte como o Evandro falou, mas pra mim o que, o que sobra dessa experiência toda é justamente o amor e o respeito que eles trataram. Todos esses personagens que acompanharam
1: a gente até então, sabe? Foi, foi muito bonito ver. Bom demais. Quarto lugar da minha lista... Começando a ficar difícil aqui, hein, gente? Muito difícil esse top. Mas vou colocar Life Strange, que foi comentado pelo Bruno aqui. Um jogo importantíssimo. Também foi um jogo que me fez olhar além do que eu já conhecia. Cara, o jogo já começa de forma maravilhosa. Quando você vê a Max saindo da sala e colocando fone de ouvido e você escuta na música. Inclusive, eu tatuei esta música. Virou uma das músicas mais importantes da minha vida, dos últimos anos. E... Cara, que, que, que jogo maravilhoso. Que jogo... Que hoje em dia você joga e você vê que o gráfico ele não é lá essas coisas. Mas pra você ver como a história é a mãe dos videogames também, sabe? Não tem jeito. Ela é a coisa mais importante dos videogames. Você pode ter o gráfico que for. Mas, cara, maravilhoso. Life Strange tá marcado na minha pele e no meu coração aqui. Quarto lugar. Felipe. Cara, é, quarto lugar é um jogo que... Com o tempo, ele foi só subindo e pode ser que passando mais tempo ele vai subir ainda mais. Eu valorizo muito a, as lições de game design que ele, que ele trouxe, que é o Outer Wilds. Oh. Judas iscariotes <risos> <risos> Quarto é foda. Caramba, eu falei que eu fiz um top 60 e ele é o quarto. É, tem, mas tem três na frente dele, que eu não sabia eu que tem esses três aí. Tem, são jogos que eu gosto muito também. Mas cara, o, 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 ele pega o tema de exploração, sabe espacial no caso aqui, mas o tema de exploração no geral e o jeito que ele reflete naquela história fictícia que ele tá contando e o jeito que ele reflete na nossa própria jornada de gameplay, e no final os ensinamentos meio que sobre a própria vida assim que o jogo traz, que é uma parada que no começo assim, você nem percebe que é por ali que ele tá indo, mas ele tem uma temática tão bonita sobre, sobre ciclos de vida mesmo, é um jogo incrível, como eu falei, é, um, é uma parada que desde que eu joguei, é um dos jogos que eu mais penso assim, porque ele tem lições muito grandes de game design, de narrativa e de como que os videogames podem ser algo além em relação a outras mídias né? qual que é o grande diferencial dos videogames ele é um baita exemplo assim de, de como que pra mim é, é a minha mídia favorita pra você interagir mesmo Então fica aí o Elder É, Vandro.
0: o meu quarto lugar não é Elder Wards, diferente de certas pessoas aí, certos escariotes mas é um jogo tão bom quanto porém não tão bom quanto, que é o Zelda do Switch, Bafo Selvagem Oh, caraca, Coloquei tá ele baixo? acima do Mario. Baixíssimo. Tá, puta. Não, o quarto lugar tá bom, caralho. Tinha 15, ó, a prelisa, a, a pré os pré-convocados eram 15. Porque Ele é um puta jogo, é o melhor Zelda de longe, eu acho. E, cara, eu coloquei ele acima do Mario, porque o Mario, pra mim, é diversão. E Zelda é assim, de, no mesmo esquema do Nintendo lá. Você fala, não vai, não é possível que vai ter outro Zelda tão bom, cara. E, sabendo que sempre Zelda vai ser bom, mas eu sempre vou jogar achando que não vai ser tão bom. E eu contei isso lá, em alguma abertura, quando eu comprei o Switch, que o Rodrigo me emprestou o Switch dele. Uma semana, sei lá, ele ia vir pra São Paulo, ele ia voltar na outra, ia voltar a casa 15 dias, eu não sei. E tinha o Zelda. Aí eu joguei e, tipo, uma hora depois eu falei, tenho que ver quanto tem na minha conta pra ver se eu consigo comprar um Switch também e comprar o Zelda. E em uma hora o jogo me convenceu a, a comprar o um console, tá ligado? É muito, muito absurdo ou, a, a ganância que eles tiveram de fazer um jogo tão grande. E eu admirei muito a liberdade de, foda-se, se vira aí. Se quiser tentar matar o chefe agora, você vai, sabe? A, aprende... Com o mundo. É justamente um pouco de, do que o Felipe falou do Other Wilds aí, do porquê que eu acho o Other Wilds tão foda também. É isso, o Zelda tem essa parada de de soltar, sabe? Só brinca aí, Tom. A sua ca... sandbox é, nunca foi levado tão a sério, sabe? O, o lance de toma aí, link na sua caixa de areia nesse joguinho. E aí eu coloquei ele em quarto e já já eu explico porquê que ele tá em quarto.
2: Tá bom, Bruno? Vamos lá, meu quarto colocado nesse jogo, ele tem um significado pra mim, assim de desafio, no sentido que eu estava muito desconfiado do jogo eu estava desafiando o jogo e o jogo falou assim, não cara não adianta, eu vou provar que você você está errado em desconfiar de mim para mim é a melhor nova IP que surgiu nessa geração de um estúdio que eu não esperaria algo assim, porque eu até falei aqui no começo do programa, ele trouxe um jogo de uma franquia que eu gostava, mas dessa geração me decepcionou, e aí ele falou assim ah é? então olha aqui o que a gente sabe fazer que é o Horizon, Zero, o Horizon Zero Dawn, cara. Que pra mim aí é, foi a melhor nova IP que surgiu nessa geração. É um jogo fantástico, temática. Eu, eu, assim, eu sou um cara que ama ficção científica. Então quando eu fui vendo o jogo se desenrolar, eu falei assim... Mano, eles não vão conseguir explicar isso de uma maneira que funcione, cara. Como é que o ser humano voltou a esse estado primitivo? E ao mesmo tempo a gente tem dinossauros robôs. O looping de gameplay desse jogo é gostosíssimo, cara. Você preparar armadilha e tudo flui de uma maneira tão tão linda, cara, que é, quando você atinge aquele estágio que a gente chama no, no game design de flow, quando o jogador tá no flow, que você, você tá tão confortável com as mecânicas do jogo que você, você simplesmente vai as coisas acontecem naturalmente e nesse jogo, quando você tá nesse ponto de setar tá armadilha, troca a flecha, trocou pro outro tipo, acerta o inimigo pega uma parte do inimigo pra usar contra ele mesmo, sabe? Até aí o gameplay já tinha me ganhado, mas eu ainda tinha coisa da história, mano, como que eles vão explicar isso? E na hora que começou a explicar, cara Filhos da mãe Não é que os caras conseguiram justificar mesmo Então não tem jeito, cara Pode parecer até uma posição baixa pro tanto que eu gosto Desse jogo, mas é porque Realmente é, os, os jogos que estão acima, eles, eles estão num outro nível Assim, mas Cara, pra mim disparado A melhor nova IP dessa geração é Horizon Zero Dawn cara. Em termos da riqueza do
1: mundo que eles criaram Em termos do gameplay, tudo Eu também acho não tá no meu top 10, assim. Sem brincadeira, é o jogo que ficou em 11º, assim.
0: É, também não tá no meu top, mas isso que o Bruno falou é não muito satisfatório. Não tá no meu top também.
1: Eu fiquei en ali entre ele e o Rocket League no final, porque eu gosto muito, muito, muito do gameplay desse jogo também, assim.
0: É, fazer top de ano já é doído, imagina a geração. Nossa, muito difícil. Mas, mas que... isso que o Bruno falou, de quando você entra nesse flow, de tudo que você pensar no jogo, você entendeu qual é que é o gameplay, e você tenta fazer algo e você conhece, consegue, é muito satisfatório, mano. Tipo, é, é, é o que Felipe falar do game design, sabe? ó? Isso, os caras conseguiram entregar. É isso. É, é sobre isso. Você conseguir fazer exatamente o que você pensou e se der errado, você não fica puto e frustrado. Você entende por que, que deu errado. Esse
1: jogo aí é, é foda mesmo. O mais impressionante pra mim é o quanto que eles conseguiram acertar de primeira num jogo desse. É o que o Bruno tá falando uhum. de ser uma nova IP, né? E um gênero que eles não estavam familiarizados. Nunca tinham mexido, né? E essa, inclusive, a parada da história, eu acho que é o maior desafio próximo que... É muito difícil seguir essa história de forma tão interessante igual a primeira foi. Porque é é, um, é, um, é um, um trabalho fantástico. Eu tenho probleminhas assim com algumas formas com que eles trabalham o mundo aberto. Foi, tipo, as razões que eu achei pra criticar o jogo, porque tava difícil fazer um top 10. Mas, cara, eu concordo com o que é, é a minha nova IP favorita também dessa geração que passou aí. É um jogo gostoso, né? Um jogo gostoso demais de jogar. O Resident Evil é realmente um absurdo. Não tá no meu top 10, mas tá ali no, no, no comecinho depois do top 10 ali. E tá nas minhas, minhas menções honrosas também. Terceiro lugar na minha lista está Final Fantasy VII Remake. Esse jogo é espetacular. Cara, eu acho que acho que a gente conseguiu entregar no podcast o sentimento que foi jogar Final Fantasy VII. Eu acho que é um, do, é um dos orgulhos que eu tenho de podcast do 99 vidas. É aquele, aquela, aquele registro do momento em que... A gente pôde compartilhar com todo mundo a emoção que foi jogar Final Fantasy VII Remake e ouvir aquele podcast também com a trilha sonora e tudo mais. E o trabalho de edição que vocês fazem é ali que vai, né, Juras? Sim, o, o Edu, Edu manda muito demais. editando é... E o Juras
0: revisa e eventualmente faz uma inserção aqui, outra ali, pra
1: sair o que vocês escutam aí tá Eu gostaria muito de, de, ter, de ter colocado muitas inserções nesse, nesse, nesse jogo que tem diálogos maravilhosos, mas pra não comprometer a imersão. Porque os diálogos são todos em inglês, né? Faltou uma dublagem no, no Final Fantasy VII Remake. E a dublagem ajuda bastante, inclusive, a gente colocar trechos no podcast, né? Não adianta a gente colocar trechos de dois minutos em inglês aqui. Muita gente não, não compreende o diálogo, o que tá sendo conversado ali. E, cara, que jogo maravilhoso e, e que, que sensação gostosa. É um, uma das paradas que... É o, sen, o sentimento que o Felipe teve com o Uncharted 4, né? Da, da nostalgia, de, de, de você olhar o cenário... O Evandro falou, né? Em Madagascar, e você olha o cenário e... Caraca, não sei o quê. Eu tive com o Final Fantasy VII Remake e... Fiquei muito feliz. Que jogo... Que jogo maravilhoso. Felipe? Isso aí, é um projeto incrível mesmo. É, o meu terceiro lugar é um jogo que eu trouxe no 2 que eu adoro muito, two muito. Tipek? Terceiro lugar? <risos> que é o Water Wilds, que é o meu quarto lugar, teve no t também. Mas
0: erradamente, isso aí foi um pecado.
1: Que é o What Remains of Edith Finch. É um jogo... Bom também. Da Giant Sparrow, que, cara, é outro exemplo de como videogames assim são uma, uma, um meio de mídia tão forte, assim tão poderoso, porque isso nunca teria funcionado de uma forma tão boa, igual funcionou como um videogame. Essa história nunca teria o impacto que ela tem ela não fosse um videogame, sabe, os caras é uma usam história da... é poderosa, né? Demais e os caras usam da profundidade de interação, de mecânicas do videogame para em serviço de uma história, de uma narrativa, você entender é, as frustrações entender o que as pessoas daquela história passavam através de mecânicas, assim, então, cara, é um, para mim é um dos maiores, dos melhores exemplos de videogames mesmo, que a gente teve no, nos últimos anos aí. Bruno?
0: Bruno nada, sou eu. É o Evandro. Perdão, Evandro? O meu terceiro lugar, já, já, o João dia já vai xingar, porque ele já achou o Zelda muito baixo, foi o The Last of Us Parte 2. Que tristeza. Que é um jogo... Que, que a gente já fez um... Mano, não sei, os meus dois primeiros vocês sabem. Agora então, vocês é, sabem então. os dois primeiros. Mas aí eu vou... É a vida. Estou espantado do primeiro ser esse mesmo. Não, não é... É o outro. Qual é o jogo da minha vida, Bruno? No momento. <risos> Ué,
3: é dessa geração.
0: posso fazer isso? Caraca, não? mano. Caraca, velho. O que que acontece... Foi o que eu falei. Eu pensei assim, de, de, dos três aqui, qual que do, eu do, não... Se não eu se pudesse escolher, você não pode escolher algum que você não jogou. Não viveu qual experiência. Eu escolhi o Last e Apesar de ter sido uma puta experiência, mas foi o que eu falei no cast. Foi uma experiência que eu quis, quis ter só uma vez. Foi marcante. Eu fiquei umas duas semanas pra baixo, lembrando. É um jogo que mexe com você, que te faz enxergar outras perspectivas de, de outras pessoas que às vezes você tá... Ah, cara, só é um filho da puta. Mas às vezes o filho da puta tem a visão dele, dele do mundo também e o motivo do porquê ele é filho da puta. Só que, cara, ele teve que ficar em terceiro, infelizmente. Já já explico por porquê também. Mas é um puta jogo. Tudo bem, Bruno? Então, meu terceiro lugar é o The Last
2: of Us, parte 2 também.
0: Aí, ó, vamos quero ver as Caraca, explicações depois. hein?
2: É engraçado porque, assim, o The Last of Us, pra mim, ele é o ápice, o ápice do primor técnico que essa geração tem. Eu acho que a gente não vai ver algo desse... Red Dead, desse você não acha que chega
0: perto, Bruno? Red Dead 2? Dead, cara, é eu acho, Tec eu acho que ele Não, chega...
2: não, então. Eu acho que ele chega na, no potencial. A diferença entre o Red que Dead. É a narrativa,
1: cara. A narrativa do, do Não, Last então, não, mas ele tá falando técnico. Não, não, mas, mas é, é acho, só complementar, só, só Bruno, que, que é assim, ó. O fato de Red Dead ainda ser aquele jogo que você tem que chegar num local e apertar o botão Para ter uma ação. O, o The Last of Us, você tá mundo, mundão e tudo mais, andando, tá. Você abriu a porta e, e já emenda na, na narrativa, entendeu? É muito fluido tudo ali, né?
2: então, aí é que tá, é justamente, eu acho que a diferença que tem entre o The Last of Us e o Red Dead, por exemplo é a execução porque a parte técnica no papel, os dois têm. agora, o, o Jurandir é um ótimo exemplo de como tecnicamente o The Last of Us tá um passo além é na execução, porque não adianta você ter só técnica e não executar bem e essa é a diferença, e eu não tô nem falando do ritmo do jogo, eu tô falando da execução da parte mesmo, do, do gameplay e tudo e aí se a gente for discutir pacing, ritmo de jogo Apesar de, de, de The Last of Us Também não ser um primor A duração em si Mas quando ele tá em ação Ele é muito mais agradável pra mim Do que o Red Dead 2 Mas o que eu tenho pra dizer é o seguinte Dificilmente a gente vai ver um jogo tão cedo No nível de primor Que tem o The Last of Us 2 cara É que os jogos que estão acima dele Vocês vão entender quando eu falar depois Eles têm um,
0: uma coisa além Não, o Persona eu já sabia Tô curiosão o primeiro agora <risos> Quer dizer, no,
1: no outro que vai acompanhar o persona. É aquilo também, né, Bruno? A gente tá fazendo é, top 10 aqui, é um bagulho bem pessoal, né? Exato. Não, eu, tá, o meu,
0: o meu eu tô tão emocionado. Sim, tá jogamos lá, tem
1: cada um diferente, assim, então é, eu acho extremamente compreensível. Se fosse se olhar a
0: vezes... técnica, tá ali. O Red Dead 2 tá ali no DJ. É mundo.
1: diferente, é, não é? Ó, análises de, de, de arte em geral são tão subjetivas, né, cara? Não tem? Como Exato. Quer quantificar essas paradas.
2: E é o que eu falei: o bom do The Last of Us 2 é que não é um jogo que tem técnica e execução. Então não é só também técnica e pronto. Né? E tem uma história fantástica. E tem uma das melhores personagens do mundo dos videogames aí nos últimos tempos pra mim... Que é a Hebe, que tem uma construção fantástica. Que eu não, não quero entrar em detalhes pra não dar spoiler pra quem não ouviu o cast... Mas assim, a construção da Hebe pra mim dentro de um único jogo foi fantástica, cara. Passou de um personagem que as pessoas em teoria deveriam odiar...
0: Sim. E aí quando você entende o que tá acontecendo
2: você passa a torcer pra ela,
0: cara. E aí, é bom reforçar isso que você falou, né, Bruno? É um jogo. Não é alguém que a gente já tinha um background de outro jogo, Exato. de ser apegado, de outra mídia, sei lá, tá ligado? Ela nasceu... É, o algo que a gente conhece dela é aquilo ali. Tanto que eu, eu citei
2: isso no cast, e eu citei isso em outras ocasiões, eu gostaria que, sim, continuasse a história do The Last of Us e que fizesse a gente explorar outras partes do que tá acontecendo, mas que o próximo, por exemplo... Fosse a, a história dela, depois. Eu não vou entrar no detalhe, mas assim, fosse a história dela e de um personagem que você encontra durante o jogo. Que eu acho que tem tudo a ver pra seguir essa história, sabe? Na jornada, assim. Vocês estão entendendo o que eu tô
1: falando, né? Uhum, sim, sim. Uhum. Eu, eu também até acho. Que, Seria foda se acha. o próximo fosse isso. Bruno, você quer pedir desculpas aos ouvintes pelo cast do The Last of Us?
0: Ah, é? tem teve novo? isso também. Faz tranquilo que parece. Pergunta.
1: Tem que pedir desculpa, não. Tem que pedir
0: desculpa. Tem que polemizar mais. Olha o cast Sim. do Miles, quase tem pouco comentário. Aí Exato. você vai no Last of Us, pá, o explodindo. O povo explodindo gosta disso. O povo é. Mag... é assim, não, eu, eu acho que, por
2: exemplo, a mão ficou errada, eu, eu acho que a discussão ficou chata de uma certa maneira, acho. Eu acho que se a gente tivesse gravado o programa depois, talvez eu não tivesse pegado tão pesado com a figura da Ellie, até acho. Mas eu sinto muito pela minha opinião, não. A minha opinião permanece talvez eu sinta muito pelo ritmo do programa que se comp foi comprometido por causa disso sim, talvez eu, eu colocaria a discussão como pós-crédito, talvez mas dizer que eu me arrependo da minha opinião, não, a opinião permanece, mas, talvez bom. com o tempo eu não seria tão veemente, eu não teria insistido tanto, mas é que eu tava com tanta raiva quando a gente Felipe gravou. Mesquita,
0: há minutos atrás falou nesse programa aqui que a arte ela é subjetiva exato, o podcast é pois é. é isso, mano <risos> Quem é isso. Vai, o cara que vai gostar, não vai gostar ali, deve estar tá partindo do cara também um pouco, não é só da gente
1: e o conflito gera melhores discussões, cara. Exato. E mais
2: comentários no programa também. Isso a gente aí. Viu isso aí.
0: Que é top.
1: Eu, eu achei a discussão <risos> da forma como tem o que O Jurandir,
0: de novo, desculpe te cortar, Jurandir, mas reforçando, o Jurandir faz a revisão de todos os castes. Ele comentou antes do cast ir pro ar. Aí essa discussão ficou meio longa,
1: mas é necessária. É necessária porque o jogo ele é assim, ele é de visão. Sim. Ele fala sobre isso, os personagens estão discutindo o jogo inteiro. <risos> questionando, como que um podcast, né? questionando
0: por que que faz isso aquilo.
1: Como que um podcast. e fala exatamente sobre essas escolhas, sobre sobre princípios, sobre quem você é. O jogo é sobre isso, cara. Se a gente não tivesse uma discussão assim, talvez não 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 tivesse a altura do jogo. Aquele podcast é, é, é muito massa. Eu se tivesse num papel assim só de só, só de não participando... É, obviamente, que eu participei da discussão, né? Então eu pude rebater, né? Pude... O ouvinte, ele tá só ouvindo isso assim... Cara, puta que pariu, eu quero esmorrar é, ele o queria estar tá ali né?
0: xingando também. Não, mas assim, o cara concordando ou não com o Bruno... Cara, teve muito, muito comentário de várias pessoas falando... Caralho, é um dos melhores 99 vídeos até hoje. É o melhor podcast brasileiro sobre o Last of Us 2 que fizeram. E, um tipo, é um jogo que quase todo mundo já fez podcast, sabe? isso é muito da hora, depois de tanto tempo a gente vai tá conseguir entregar um programa que, que mexe com o povo seja
1: pelo lado bom ou pelo lado ruim concordo, concordo, muito bom muito boa escolha aí em segundo lugar da minha lista está The Legend of Zelda Breath of the Wild que é, cara, uma obra de arte é o melhor Zelda já feito na história, que jogo lindo, cara esse, esse você olha e você fala assim obrigado Nintendo, obrigado você entregou uma obra de arte aqui, porque ele é, é um mundão aberto, como é gostoso andar por aquele mundo. A história eu acho excelente, a diversidade, de possibilidade de fazer várias coisas em termos de plataforma. Cara, maravilhoso. A gente tem um podcast também sobre Breath of the Wild, que é um jogo maravilhoso. O 2 vai ter, vai ter que suar muito para chegar perto do que é o Breath of the Wild. Que coisa maravilhosa. Segundo lugar na minha lista. Felipe Mesquita. Cara, meu segundo lugar é um jogo construído igual um relógio suíço, né? Que a galera gosta de falar. Todas as peças nos lugares perfeitos. Um jogo com um flow perfeito, afinado pra dar uma experiência incrível pro jogador. E é Inside, que é um jogo pra mim que... Ô, oh, louco. Na simplicidade dele, é um, jogo, um dos jogos mais inteligentes, um que jogo sem palavras... Menos é mais, Felipe. Menos contar é mais. tanto. Nesse caso aqui, é um dos melhores exemplos, cara. É um jogo que, sem palavras, consegue criar tantas questões na cabeça de um jogador, sabe? Segunda geração. Consegue... para mim, é, ué. <risos> não tem politicagem, não, filho. Entendi, eu não gosto. E... Cara, sinceramente, é um dos jogos que eu joguei várias vezes e é um dos jogos melhores jogos que eu joguei na vida, assim. Porque, para mim, também é um baita exemplo de... Eu acho que não existe jogo perfeito, ele também não é um desses casos, mas é na execução ele é um dos jogos mais perfeitos que eu já vi, assim. Porque a forma com que ele tetris, foi Tetris é perfeito. Né? É, talvez é, Talvez seja um, ele, né? Mas é, na execução do Inside é uma parada que poucos jogos conseguem fazer algo tão encaixado assim. E, cara, foi uma das experiências que mais me fez pensar sobre jogos também nessa geração. Tudo bem. É de Fita segundo lugar. E O Felipe acabou de falar que não existe jogo perfeito é porque ele não jogou o quê? O jogo que
0: todo jogo que alguém me indicava Ou eu li, ou eu jogava, ou eu via na lista Eu falava, muito legal esse jogo aí que você tá falando Mas ele não é o The Wild Porque, cara, ele só não é o meu primeiro lugar E o meu primeiro lugar, neste momento Do 2021, é o jogo da minha vida Que vocês já sabem qual que é Lembrando que o jogo da minha vida, durante muito tempo, foi Portal A série Portal, mas tendendo Hoje por tá 2. esquecida Hoje, infelizmente, o Overwatch chegou aí uso, Jogo aqui na mesa a carta da tatuagem Que, que justifica ele ser no meu primeiro lugar mas o Other Arts foi um bagulho que sem brincadeira Eu, eu pensei, eu falei Duas, três semanas em, em Last of Us Pensei O Other Arts, depois que eu terminei Depois que eu engrenei mesmo E falei, caralho, entendi qualquer é desse jogo Estou maluco por ele Foram meses pensando nesse jogo Até hoje Ou oh, na época lá, depois do estágio Vale Pós-pandemia, pós-pandemia não que a pandemia ainda tá indo Mas tipo assim Junho, julho, que foi quando eu terminei o Other Arts Era todo santo dia, mano Eu ia dormir ouvindo a trilha sonora dessa porra E pensando e pensando E falando, caralho, as pessoas têm que jogar É muito absurdo porque, normalmente, um jogo tem, sei lá, dois, três momentos que eu acho muito foda. Quando o jogo é muito, muito bom. O Last of Us, por exemplo. O Madagascar do Uncharted 4 que eu citei e tudo mais. O Overwatch, que eu jogo quase todo dia e é online. E jogo online é loucura, você não sabe. Pode ter um momento foda a qualquer momento. Pode acontecer alguma coisa. Só que o Overwatch, eu tive, cara, dezenas de momentos de falar meu Deus do céu, isso é muito bom. Como pode esse jogo ser tão foda, sabe? Como ele, diferente do... do do Inside aí que os meninos colocaram na lista. Ele tem texto pra caralho, mas ele te incentiva a exploração e você. Parece que você tá... eu Já fiz essa analogia, eu acho que no próprio 99, em outro podcast que eu gravei e falei sobre ele. Parece que você tá aprendendo uma língua, sabe? É muito gostoso quando você. O seu aprendizado faz você começar a ficar melhor naquilo e entender aquele mundo. E, pô, você se ventilou aí que vai jogar porque ele é o único que não terminou ainda pra gente fazer um cast. Se precisar, eu te mando dinheiro agora no Pix pra você fazer isso, mano. Porque esse jogo, é, o, é se alguém me falar assim <risos> qual jogo você quer apagar da sua vida para você jogar de novo? Ele seria, seria ele, não seria o Overwatch. Porque a experiência de ir aprendendo as primeiras coisas e descobrindo e explorando o mundo, é, puta, ninguém nunca chegou nem perto, mano. Eu acho que nem vai chegar. Eu, eu fico... É nível Hamilton pra mim, Jorandia. Um esse jogo. Manja a sensação isso que você teve quando assistiu Hamilton e você ficava boca aberta de falar caralho, eu sei que eu estou assistindo uma coisa muito foda e vai ser difícil outra coisa chegar perto disso. O Overwatch pra mim foi isso a jornada toda praticamente. Quando engrenou. É muito absurdo, mas foi o que eu falei Ele só não é o primeiro, porque o primeiro é o jogo da minha vida até então. Muito bom, Bruno Segundo lugar? Meu segundo
2: lugar é The Legend of Zelda Breath of the Wild pode E a razão aqui é, é simples né cara, porque assim é, ele pode não ser o primor técnico dos jogos que a gente citou aqui, por exemplo como o The Last of Us Part 2 ou mesmo Red Dead só que o que ele faz na parte de gameplay é algo sem precedentes, cara e como o Felipe falou e eu concordo ele vai ser a nova régua pela qual muitos jogos serão julgados daqui pra frente e a gente já viu muitos jogos tentando replicar essa magia e Breath of the Wild é um negócio inacreditável em termos de design cara, é o jogo que deixa você fazer o que você quer é, você quer tentar fazer uma, uma coisa absurda, vai lá e tenta que provavelmente você vai conseguir e aí ele cria ele cria uma situação que é o seguinte, as mecânicas do jogo existem em função do jogador, e não o contrário. Elas passam a ser possibilidades e não limitações. E não tem menu, né, Bruno? Não tem tutorial. É, não, a única coisa mais complexa um pouco é você criar as fórmulas lá, se você quiser, preparar essa, algumas coisinhas, sabe, de, de cozinhar. Não, que mas até tipo isso... assim, coisa de
0: gameplay que ajuda pra caramba. é esquetinho do escudo. O jogo não ensina não, maluco um menu na sua cara, assim, pule equipe escudo e sai deslizando na grama se fosse outro jogo ensinaria e outra coisa, tem várias coisas que você fala assim cara, e se eu combinar, por exemplo,
2: esse poder do gelo com tal coisa, você combina e funciona, vou botar a bomba, vou fazer o gelo aí
1: jogo pra cima do cara e resolve sabe? não é aquela parada dele ser claro e fiel a todas as regras que ele criou
2: exato, né?
1: exato, ah, eu quero acabar com esse acampamento
2: botando fogo, bota fogo lá que vai funcionar, cara
0: é, você pega até outros jogos que saíram depois dele que beberam um pouco aquele Immortals Phoenix Rising o próprio Genshin Impact só de se
1: assemelhar um pouco ao Zelda eles já estão fazendo sucesso fudido Ghost of Tsushima é um jogo que eu acho que bebeu muito sim e vai ter mais jogos aí que também é como eu falei várias vezes eu acho que é, vai ser o jogo mais é o jogo mais importante desse período dessa década que acabou aí é, no ano passado, né? É, o que o
2: Souls me... foi pra essa geração passada aí, ele vai ser daqui pra frente, né?
1: É um dos jogos mais importantes, cara, porque ele trouxe essa ideia de liberdade pro espectro de AAA, né? Claro que tem outros, vários outros jogos no espectro indie que tem essas filosofias, assim, mas é, a gente vê essa filosofia de design aplicada numa das franquias mais importantes da história dos videogames. Um dos jogos mais... Um dos grandes blockbusters, nível, assim... É nesse
2: porque mesmo os que existem, a gente sabe que não tá nesse porte. O mundo que eles criaram pro Breath of the Wild é um negócio inacreditável, cara.
1: É, é um jogo incrível, cara. É um, um dos jogos mais importantes da última década aí. Um dos jogos mais a influenciar jogos pra, pra essa década. Muito bom. Em primeiro lugar na minha lista está The Last of Us, parte 2. Fica chato, repetitivo falar, mas não tem um culpa. Não Tenho Culpa, jogo que trouxe a maior experiência que eu tive Nossa, em videogames. tem que videogames. falar assim, ó, tem, tem culpa eu? <risos> maior experiência que eu tive em videogames, que história espetacular, que jogo maravilhoso, que, que narrativa, que complexidade, que maturidade em termos de, de temáticas. Brother, eu achei fantástico e... E eu quero preservar essa minha única experiência que eu tive com The Last of Us Part 2. Não vou jogar novamente, vou ter essa experiência preservada. Porque é, talvez se eu rejogar algumas vezes, eu encontre coisas assim que até façam diminuir um pouco a preço relacionada ao jogo. para mim, a experiência que eu tive com ele foi definitiva e, e tô bem com isso. Tô muito bem que, que obra de arte... Maravilhosa. Não tive como colocar outro jogo aqui na frente dele, acima dele, porque, cara, maravilhoso. Felipe Mesquita. Jurandinho, nós estamos juntos, abraçados no Apocalipse, porque The Last of Us Part 2 é meu jogo favorito da última geração. Pá, 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 pá. Da geração, Felipe. Sim. Pé, cara, é... Não é Crash 4?
0: É... Filho?
1: Não, Nem infelizmente. Tá na lista. Eu queria que tivesse sido. Eu queria que ele fosse o melhor jogo que eu joguei na vida, mas ele é tá muito triste, bom. Tá triste, porque ganhou de novo, né? Mas por que, que eu ficaria triste? Como? Mas, mano, eu, eu falei, que te... todos os jogos ia ter cast. Sabe o que, é que é engraçado? É, acho que se fosse pegar qualquer outra mídia... Inclusive eu peço para os senhores, viu, Felipe? É para atualizar os ah. seus tops aí, tá? No Quem ah, no 99, porque... É, acho que a Felipe não tem acesso aqui, mais eu vou dar um acesso para o Felipe aqui. Tem, é... tem. Acho que tem, tem né? Tem, tem né? sim, tem sim, tem sim. Tá bom, uma É, porque, cara, faz sentido os tops de vocês aí, viu, mano? Atualiza isso aí, mano. O seu faz, Só né? Tem 15 pai, jogos. o seu faz, o 18 jogos. Eu tô afim de dar as roubadas com essa do Jorandito também. Dá, dá, pra, dá pra fazer, hein? Mas dá pra fazer bonito. Mas enfim, cara, a gente falou no programa lá, né? Acho que se quiser saber porquê, acho que tá muito descrito lá, mas... Dificilmente em qualquer outra mídia eu teria um blockbuster desse tamanho como algo favorito, assim. Mas a videogames, no geral, e a Naughty Dog são tão impressionantes que esse trabalho que eles fizeram, pra mim acima de, 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 de a maioria das coisas que eu já joguei. Assim, é realmente uma experiência que me marcou muito, que eu joguei várias vezes. antes do dia, eu joguei jogo mais de três vezes. <risos> então, assim... É a minha experiência favorita. melhor? Da geração. Ele é diferente, né? É, eu gosto muito do gameplay, né? A gente pega muito a Naughty Dog e Last of Us pra falar de história, mas eu gosto demais desse gameplay. Assim, é um dos... Sentimento na mão, assim, de me mexer o personagem. É um dos jogos mais gostosos de Mas assim, se você colocar geração. no mais difícil e... Você fica temeroso, né? Com tudo, né? Você gasta pouca munição. Que você lembra sabe, até mais o primeiro, é. assim, em questão do gameplay, você tá mais tenso e tal. Maneira, maneira. Mas enfim, cara, é meu jogo favorito da geração e um dos meus favoritos aí de sempre também. Muito bom,
0: Evandril de Fritas. É, Overwatch, que é o meu jogo, melhor jogo da minha vida. E. você só jogo isso e você joga isso, é porque é bom. Então, é, esse, esse é o argumento.
1: Mas será, Evandro, Que é mesmo o melhor jogo da vida aí? Me mostre outro, me convença a fazer tatuagem de outro. <risos> Me, me convença <risos> fazer alguma tatuagem de Last of Us aí. Não, mas é uma pergunta, uma pergunta honesta. Pergunta honesta, assim, tipo assim... Não é um momento, não? Tu tá assim, ah... Eu um bastante, momento. Tá. Quatro anos de momento?
0: É. Tem namoro meu que não durou quatro anos. Verdade. A maioria, na real, só o último aí que tá durando mais que isso. Não dá, cara. É, é o que eu falei. Eu fico triste de gostar tanto de Overwatch. Porque eu falo, eu não vou gostar de outro jogo que nem eu gosto desse. Eu não queria gostar tanto. Eu queria só achar o okay. quê? Eu queria que fosse que nem o, o Rainbow Six. Que um dia eu cheguei e falei... Ah, já deu de Rainbow Six, né? E fui lá e desinstalei. E nunca mais eu tive vontade de instalar. Só que eu mas sei vai que chegar, eu vou né? parar. Vai chegar, Não vai. Overwatch. Só vai parar, sabe quando? Quando sair o 2. E aí eu vou jogar que nem um nó e o 2 de novo. Mais 4, 5 anos. E se
1: o 2 não for tão bom quanto o primeiro é tu? Ih, rapaz, impossível, um era, um impossível. era melhor. Eu
0: tenho os mesmos bonecos. E eles já vão cobrar, <risos> sei lá, 100 dólares pra você levar suas roupinhas e eu vou pagar que eu sou otário? E aí vamos aí. Mais 5 anos vocês ouviram falando de Overwatch. Entendi. Não tem. Mano, não dá. É, é bizarro. Todo dia. Eu jogo agora com o Pablo. Pablo que era do download das antigas lá. Descobri que ele é tão noia quanto eu. Pablo hater? Pa... Pablo hater do Bruno, né? Pablo Rosado. Hater é meu, né? Seu não, ele é que okay com você. Ele não gosta de ser do ah, Bruno. É? Eu ah, falo com é? o Bruno, carga muita regra. Vamos com o Bruno então. Ele. Ele fala de game antigo também, o cara. Ele tem um podcast dele lá que fala de história de videogame. E aí eu descobri ah, que ele joga pra então caralho. Ah, é inveja. Sacanagem. Não, ele... aí é você que tá falando. Mas eu falei pra ele, não, pô, o Bruno manja, que o Bruno é... O cara que não conhece o Bruno, a gente já falou disso no cash o cara que não conhece o Bruno pode achar o Bruno arrogante, pela quantidade de conhecimento que ele tem. Mas enfim, aí é... eu descobri que o Pablo joga pra caralho também, que nem o Noia, e aí a gente joga, mano, sem zoeira, quase todo dia, Overwatch hoje em dia. E aí, eu sei que, mano, é bizarro, porque é um jogo online, tipo assim, olhando racionalmente, ele nem tem tanto nada demais. Talvez outros jogos que sejam só online, seja melhor que ele. Eu vejo que a galera pira no código pra caralho. O próprio Rainbow Six que a gente citou. Valorant tem uma base bizarra de gente jogando hoje em dia. Mas tudo, tudo que o Overwatch entrega clicou pra mim, mano. Os personagens, a música, a temática, a jogabilidade, tudo, tá ligado? Eu não consigo não, não ter vontade de jogar. Tanto que eu jogo poucos jogos. Eu até fiquei surpreso quando teve... Essa semana liberou aquela retrospectiva do Playstation que você olha tudo que você jogou no ano de 2020. E aí eu tinha quase 300 horas de Overwatch em 2020. Lembrando que foi um ano que eu joguei Final Fantasy VII e Stardew Valley que nem um louco também. E aí ele mostra lá que eu joguei 28 jogos diferentes. Eu falei, nossa, se, se me perguntasse a ia falar que eu joguei, sei lá, 10 no Playstation no caso, tá ligado? Porque na dúvida eu vou ir lá e jogo Overwatch. Sábado à tarde, domingo à tarde eu tô jogando Overwatch às vezes quando eu tô sozinho. E é pouco que eu falei. Queria não gostar tanto, mas não consigo. Entendi. Entendi. Bruno Carvalho. E você com LOL, cara? Você tá com... Se fosse LOL, fosse dessa geração, você ia colocar a alto aí também. Talvez, mas eu tô, por exemplo, a... Quatro meses sem jogar LOL. Mentira, esses dias apareceu no Discord. Mas eu
1: tava só atualizando. Não joguei, não.
0: Ah, é, atualizou <risos> pra quê? Pra não jogar.
1: Não, atualizei, mas não joguei, entendeu?
0: Foi. Mentira, Tô falando. <risos> persona é do Bruno. Vai, Bruno, fala. Bruno. <risos> Justifica, o seu
2: Persona. Meu primeiro colocado, pra surpresa de zero pessoas, é Persona 5. né? O Persona 5 Roy pode escolher aí. Por quê, cara? É assim. No frigir dos ovos, videogame, é muito do que o Evandro falou, cara. É o que você joga e o que você tem vontade de jogar. E nessa geração, com certeza, Persona, somando as duas versões de Persona 5, foi o jogo que eu mais joguei, assim. Somando as duas, as duas jornadas, eu tenho mais de 300 horas de Persona. E eu não tenho isso em nenhum outro jogo. Talvez o único que chegue perto disso é o, é o Breath of the Wild, que vira e mexe, eu dou uma rejogadinha, assim. Mas mesmo assim, eu acho que ele deve estar, sei lá, perto do 200 e não do 300, sabe? C, muito. E pra mim, o Persona é isso, cara. Toda vez que eu penso... Eu penso no Persona como se ele fosse o meu Symphony of the Night. Quando eu penso em jogar videogame... Primeiro jogo que vem na minha cabeça, Symphony of the Night. Segundo jogo que vem na minha cabeça, Shadow of the Colossus. Quando eu quero jogar alguma coisa dessa geração, primeira coisa que vem na minha cabeça... Eu vou jogar mais um pouquinho de... De Persona, Sabe? E assim, é um jogo que tecnicamente falando Ele é muito competente em termos de mecânica E como essas mecânicas se conversam Ele é um jogo muito estiloso O gráfico dele, apesar de não ser ultra realista Maravilhoso, ele é, um ele é um gráfico que conversa com aquele universo O estilo visual, o estilo até de moda que eles usam A questão da música Cara, eu falei isso e falou isso tranquilamente É uma das melhores trilhas, se não a melhor trilha de jogo de videogame de todos os tempos, temas. Assim, porque você pode ouvir ela o tempo todo. E ela funciona no jogo e fora do jogo. Sabe? É uma experiência maravilhosa. O melhor sistema de combate por turno de qualquer RPG já feito. Ele, ele não parece um RPG de turno. Ele é um RPG de turno que você não se sente. putz, cara, eu estou escolhendo uma ação aqui esperando. Não, é tudo tão ágil. Tudo tão maravilhoso. Sabe? E mecânica em cima de mecânica. É tudo conversa. Funciona no combate, funciona fora de combate. A exploração é legal. A, a riqueza com que eles recriaram os cenários de Tóquio ali. Sabe? A maneira como a história é contada. Tipo, como eu falei, eu adoro porque ele é muito heist movie. Assim, eu adoro heist movies. Sabe? Num determinado ponto do jogo, ele é realmente uma experiência de heist mesmo. Pra enganar, na pegada de Ocean's Eleven e tal. Cara, é fantástico. E outra coisa, pra mim, eles tinham muita coisa pra provar. Porque eu, já, eu sempre fui fã de Persona. E quando eu joguei Persona 4 Golden. Quando anunciaram o 5, eu falei assim, pra onde que esses caras vão, cara? Não tem como melhorar isso. Aí foram lá e falaram assim, ah, não, então toma o Persona 5. Aí lançaram o Royal. Eu falei assim, o que que eles vão melhorar, mano? Que tão querendo me cobrar o preço de um jogo novo em cima de um negócio que podia ser muito bem um DLC. Falei, ah, é? Então toma aqui. E eu fiquei Aí, caladinho. O, o, o Bruno mano. tá provando a minha teoria do Overwatch 2, ó.
0: Uhum. Quando
2: sai o próximo, é única que coisa que desvistui. Então, quem tem que provar é o Overwatch, né? Vamos ver se ele vai torcer. Sim, mas você não botava fé
0: e foi, né? Exato,
2: exato, exato. Exato. E não tem como, eu, eu seria atrair a mim mesmo Colocar qualquer outro jogo nesse lugar Porque foi o jogo que eu mais joguei É o jogo que eu sempre quero jogar sabe Até porque ele tem razões pra você voltar pro jogo Diferente de, de alguns jogos Por exemplo, o Felipe gosta muito do gameplay Do, do The Last of Us 2 Ele volta pelo, só pelo gameplay Porque a história não vai mudar É a mesma coisa eu com Horizon. o Horizon Eu jogo pelo gameplay, eu volto a jogar pelo gameplay O Persona tem outras coisas pra você fazer Além do gameplay E você ainda vai encontrar motivos pra voltar além tem fator replay pra você desenvolver novos laços afetivos, novos social links, né? Ah, que são os confidence. Então, assim, tem muita coisa pra você voltar pro jogo. Então, pra mim, não, não tem como. No, no caso, a experiência que eu tenho, não tem como dizer assim outra coisa. Eu amo RPG e ele, pra mim, é o ápice de qualquer
1: JRPG, assim, sabe? Persona 5, com certeza. Muito bem, caraca. Só que não ia acabar nunca esse top aqui, meu Deus do céu, mano? maria, Bru, enquanto tipo, Bruno. Mano. Enquanto o Bruno faz sua... Já tá pronto aqui o cálculo. O cálculo já está pronto.
0: Tá pronto e tá fácil, né? Não Eu
2: vou muito até muito. perguntar pra vocês. Vocês querem um top 10 da geração? 5, 5, 5, 5. Top 5.
1: Top 5 da geração. 5 do 5 com 1. Um. Vou, só, vou só, só dizer aqui 5 menções honrosas rapidinho. Titanfall 2, Uncharted <risos> 4, Ori 1, Horizon Zero Dawn e Spider-Man 1. É, minhas cinco menções honrosas aí de jogos teve que... um
2: jogo que ficou de fora pra mim que doeu muito, que foi o Dead Cells que é excelente e eu, eu queria fazer uma menção honrosa pro Master Chief Collection que eu falei lá na hora, que quem gosta de, de Halo aí apesar de não ser um jogo novo mas é uma coletânea de vários jogos Halo aí pra quem gosta da franquia ou mesmo pra quem quer conhecer, vale muito a pena tá no
1: Game Pass só falar rapidão que também a já mencionou Horizon, Celeste e The Witcher 3 nas menções honrosas, os outros dois aí que eu deixaria são o Hitman e o The Last Guardian, que é um jogo que pouco se fala, mas é um jogo emocionante pra caramba também. Muito bom. Muito bom. Tem alguma missão rosa, Vano? Não, né?
0: Vocês falaram todos, não. Todos que estavam na minha pré-seleção, pré-convocado, vocês já falaram aí.
1: Celeste, Hollow Knight e tal. Bom demais. Bruno, top 5 da geração, começando na quinta posição. Vamos lá. Empatados em Eu só queria dizer o seguinte:
2: o fato do, do senhor Felipe Mesquita estar certo na história? Não. Não. É ah. O fato do senhor Felipe Mesquita ter decidido retirar o Switch da sua, da, do seu voto ah, é. Se
0: ele coloca o Mariozinho, do, o Zeldinho... Acabou
2: impactando aí grandemente e vai, vai dar um negócio oh, Felipe. que vocês vão ver. Mas é o seguinte, empatado em quinto lugar, empatados em quinto lugar, Final Fantasy VII Remake e Super Mario Odyssey.
1: Justo. Muito bom.
2: Em quarto lugar, o Uncharted 4. Ok. Também justo. Em terceiro lugar, esse bagulho aqui tá muito doido, mano. Outer Wilds. Meu é Deus. Aqui. Devia estar tá mais para cima. What? <risos> pois é, ué. O Sr. Felipe se absteve de colocar jogo do Switch. Aí bota o Outer Wilds alto aí aí é isso. Segundo lugar, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Muito bom. Segundo, você pulou o terceiro? Não, falei ó, Outer
1: Wilds. Ah, desculpa. Achei que era o 4. É isso, Felipe? Não, o, não, o quarto aí. lugar é o Uncharted 4. Se o Felipe tivesse votado aí em, em, em Zelda, possivelmente ele estaria ali disputando
2: o primeiro lugar, hein? Exato. E se ele tivesse votado no Mario também, teria, o
0: Mario estaria no terceiro lugar.
1: Na melhores da geração, da próxima, a gente faz aí de novo. Nem vai se lembrar do Switch. <risos> Cara, aí não vai ter sentido nenhum. <risos> Jogos a partir de 2021, né? É, melhores do, no programa do Switch a gente, a gente muda isso aí. Muito bom. Em primeiro lugar, Bruno Cavalho. Em primeiro lugar, o
2: melhor jogo da geração, e também coincidentemente foi o melhor jogo do ano passado, The Last of Us. Parte 2. E se eu não me engano, é, The Last falar. of Us foi eleito, o primeiro jogo foi eleito, o melhor jogo do, da geração passada. Então Sim. assim. E o melhor jogo de 2013 também. Tá não, então, exatamente. É dobradinha dupla. Eles ganham o melhor do ano que eles saem e ganham o melhor da geração e eu acho merecido, porque tecnicamente falando, e em termos de storytelling também. Justo. Ambos são
1: fantásticos. Parabéns, Naughty Dog aí pelo feito.
2: Será, será que na, na, nos melhores da próxima geração a gente vai ter
1: o The
2: Last of Us 3? The Last of Us
1: 3? provavelmente
2: Será? Na próxima geração, será?
1: Veremos! Olha aí, fizemos nosso top aqui falando sobre a oitava geração. Meus amigos, vocês sabem quando começa! Quando tem esse podcast aqui, é porque a nova geração começou. E se tudo der certo, no futuro, daqui uns 7, 8 anos... <risos> Será, bicho? Estamos de volta para falarmos sobre os melhores da nona geração. Será que estaremos até lá? Eu acho que sim. O projeto tem vida longa aí. Eu acho que do 15 anos é uma hora boa para parar. 15 anos? 15 anos de, de 99?
0: Parar no auge. É pô. Completamos 11, inclusive recentemente. Mas Cota vacina vindo aí, viajar para caralho. Eu tava pensando nisso esses dias, eu acho que a gente aí, vai ó, definir.
2: Tem que dois não votos tem que definir. Já, 99. Então tem que definir o final do programa, só que a gente vai ter que fazer o último programa, tem que ser o melhor jogo de todos os tempos, porque vai ser a última vez que a gente vai gravar.
1: Dela você vas Já os três. Eu eu, tá. eu acredito que o 99 vidas ele deveria acabar no programa 999. Tá porra, é
0: muito tempo. Caraca. Mas 10 é, anos, É 20 anos,
1: é Daqui a pouco a gente faz dois por semana e tudo. Quantos bônus aí dá? Não, não. Tem que ser. <risos> dois por semana. Mas a gente consegue um patrocinador aí. Você sabe que não tem um patrocinador bom, ele banca, mano. Projeto? 99 vidas rumo a 999? Não, mas nesse
0: ritmo, faz a conta aí, ó. É 50 por ano, 52.
2: A gente tá no 400 e pouco já. 450, pro, saiu. Tô indo é. pro 500, vai. São mais. Não, caminhando 500
0: anos. não,
1: caralho. É mais um ano. Então, mais 9 anos a gente tem que fazer. Tá nem fudendo. Tá, mano. Tá, Ivano. Nove anos aí não é nada. Antes dos 50, não, meu Deus, mano. tá suave. Ô, gente, bom dia. Conflitei um ovo hoje. tem nada, tem nada. <risos> Jurandinho contando, tá ligado? Vocês veem aí, vocês veem o jovem nerd Azagal aí com quase 50 anos fazendo podcast aí, mano. A gente vai tá longe ainda. Tá não, tão... mas de 70 é outra coisa, caralho. Não, mano. Mas são 10 anos. Daqui 10 anos, mano. Oi, gente. Coloquei azeite na frisideira. Bom dia. Dá bom, mano. Dá bom. Acho que o podcast 999 é, é, é bom. É bom de encerrar. Não, aí vai no mil logo pra ser é redondo, cara. Não, mano.
0: Aí o mil... Não, a graça é essa, pô. Não Toque sei, pesado. Tipo, depois você faz zero contador. Aí já era. Vai vir o vai vir um ouvinte contar a história do neto dele
1: que escuta o 99. Aí top demais. Tá? E se a gente tiver filhos daqui pra lá, hein? Os filhos podem vir, mano. Aí eles assumem. Eles continuam. Eu que vou ser o velho, né? E aí? Fica o Felipe e três é, crianças, o Felipe é o Velho. Vai chegar um momento que Mas vai, vai chegar o um momento que a gente vai fazer um podcast do dia das crianças com os filhos. Tio Felipe, Tio Felipe comentando Fortnite. A gente sabe que nesses <risos> 10, nos, nos próximos dez anos a gente vai fazer remakes de vários podcasts e tudo mais. Que nem o mundo dos videogames, mano. Os videogames vivem disso, mano. De fazer remake de jogo de alguns anos atrás e dar novas releituras e tudo é isso, mano. Tem que fazer remake do cast do Mario World. Chamar o coelho no Japão. Já tô fazendo essa campanha aí já. Aí, vamos chamar o coelho. É, tem, tem, tem vários remakes que vamos fazer aqui. Legal, legal. Encerramento de geração, né? É legal. o Novo ciclo começando aí. Nova geração começando. A gente fica muito feliz porque a gente tá acompanhando a história dos videogames. A gente tem no 99 vezes um registro da história dos videogames. É bacana, cara. É bem... Le... Cara, a gente tem um arquivo muito foda. É muito massa a gente poder registrar a história dos videogames em podcast. A nossa série História dos Videogames tem tanta preciosidade maravilhosa. a gente vai continuar porque o mundo dos games não para, né? O mundo dos games não para e a gente continua falando sobre tudo isso porque a gente ama jogar videogame. Apesar do Bruno não estar mais amando, tem a nostalgia, né, Bruno? Tem a nostalgia do... Não, o Bruno tem o persona dele aí, cara. Não, eu gosto de jogar videogame, mano. Ah, a parada dessa é essa nova geração dá um gás, né, Bruno? É, tomara, tomara, pô. Vou lançar uma Persona 6,
0: pra segurar o Bruno mais uns anos. Aí sim. Muito Persona bom. 6 exclusiva do Play 5, aí o Bruno passa o cartão
1: que nem vê. Não, e nem... Jovens, deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Queremos saber a sua opinião de qual é o top 5 da geração. Ah, não sei quais jogos foram lançados, só colocar lá. 2014 pra cá, tá? 2014 Games, bota no Google Live, você vê lá os jogos. 2015, 2016... Não, escuta 99vidas, pô. Ano a ano desde 2013, já Tá aí, tem, tem uma... É e comenta, fiscaliza. É uma lista para mandar aí, para ouvir. Temos um conteúdo maravilhoso aí. Acho que da, dessa geração, da oitava geração, a gente pode dizer que cobrimos tudo de importante dessa geração. Tem podcast de tudo e ficamos bem felizes aí. Prometemos entregar para essa nona geração também e muito mais, né? Porque a gente tá falando mais de jogos recentes, né? Então tá suave demais, bom demais. 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15 tem 15 jogos no meu top 10 eu, eu, eu facilitei pra mim eu nem botei jogo da Nintendo não, do Switch tô ignorando não, aí não, caralho ah, eu não tô, eu tô fiscalizando de ninguém, tô fiscalizando o meu mas <risos> é o da fila da puta não tá, é porque eu já, já dei minha justificativa, ver. pra mim não é vai pôr o um Crash a Ele jogação não considera. Que a a geração Ele... que acabou é Play 4 e Xbox. Ele acabou de, de sabotar o
0: primeiro lugar de muita gente aí que eu tô ligado aí. João Dinho ganhou um competidor aí, Bruno. É? Eu não vou ser fiscal da o Jundi lista. João Dinho ganhou outros. um competidor na, na
1: sabotagem.
3: Hum...
1: Cara, a minha lista é sem. Tem que tirar esses jogos todos da. <risos> a minha lista é sem conluia, é só o que eu gosto mesmo. Pra mim é fácil.
0: Mano, tô, eu penso assim: eu tinha esse 20. Aí eu fui, aí conforme foi falando, eu falei: ah, isso aqui é nojeira Sendo que é um puta jogo foda, tá ligado? <risos> Ó, a lista mais honesta, com toda
1: a certeza, do mundo é a minha. Tipo, ah, parar, carai, já começou. M bom saber que quem julgou isso foi você também. O alto né? fiscal, é. Exatamente. <risos> Pronto, defini, defini a minha lista, tá? Tá definida, meu. Vamos lá, vamos lá, lá. Podemos começar? Qualquer
2: dia. Não, sabe o que eu vou fazer? Qualquer dia eu vou sugerir pra gente mudar a dinâmica da lista. Sabe por quê? Pra você manipular. Na próxima, quando, quando não, a fizer não essa justamente o novo. contrário. Sabe, com essa dinâmica da gente começar pelos últimos, tipo, a gente vai ouvir nas posições começa a manipular o senhor Jurando Ah, mas
1: aí a graça do jogo tá aí na, na, no jogo, mano. Agora, se a, a gente do é começasse
2: jogo. do primeiro, acabou, tipo, matou, porque ninguém vai poder fazer mais nada. Tipo, Bruno, você matou. Eu tô, Bruno,
1: joga eu não, e joga. Eu, particularmente, não estou preocupado com o resultado desse É, não vai ter que não.
2: Imagina, tá nada. A última, a última eleição você só manipulou pra forçar o Final Fantasy e nem
0: precisava.
2: Bruno, uma o coisa eu tenho certeza, jeito, ó.
0: Mano. Tenho certeza absoluta. O top 3 com certeza já tem cash. Dessa lista aqui? Certeza
1: absoluta. Eu posso dizer Cês, pro, vocês. não podem estar tão loucos nesse que nível. O top, 10, o top 10. O meu top 10 todos tem podcast. O meu também. O meu. Quase, o meu top 15. O meu o top 15 quase. todos tinha cast. É Evandro, estranho, né? o top 15, 14 tem podcast. Aí, ó.
0: E em breve aí vai, vai ser o top 15. O, vai vir o Bruno com esses Naruto dele aí, que ninguém liga. Ô, terceiro
3: lugar é. Quem tá com o Root Zero? <risos>